0: Die anderen Anlageklassen und so weiter, das ist alles volliger Quatsch. Also dieses dieses konservative, easy Sparbuch, das jeder sucht, ist schon da. Das versteht nur noch keiner, dass es eigentlich vor ihren Augen liegt.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der WEG. Wir sind heute bei der Nummer 34, ich schaue hier raus und es weihnachtet sehr, bei mir schneit es hier wie, wie verrückt und mit mir zusammen ist wie immer der gute liebe Daniel. Hi Daniel, wie geht's? Hallo Fab, guten Morgen, wie geht's gut? Wunderbar und bevor wir zur Blockzeit und zum Start gehen, haben wir natürlich auch noch jemand anderen heute hier und zwar den Mirko. Hi Mirko, schön, dass du da bist.
0: Hi, grüßt euch.
1: Sehr gut, dann schmeißen wir uns doch mal die Blockzeit rüber, Daniel, und dann können wir von mir aus direkt starten.
0: Ja,
2: genau, wir unterhalten uns hier gerade zur Blockzeit 713511. Und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mal rein. Mirko, schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute dich mit uns zu unterhalten. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, dass du mir ein bisschen was erzählst. Wer bist du eigentlich? Was machst du so? Was, was geht in deinem Leben außerhalb von Bitcoin so ab?
0: Erzähl mir okay. das, was du
2: bereit bist zu teilen.
0: Okay, gut. gut. Ich versuche mal so irgendwie äh, ja, sagen, nahe welchem bringen, äh, welchen Geistekind ich so bin. Also, wo, wo kommt der her? <lacht> was ist was, was das für ein Typ? Ähm, und ja, ich bin jetzt nicht vorbereitet. Deswegen könnt ihr einfach zwischendurch auch Fragen stellen, wenn ich mal was übersehe oder ihr Detail habt, wo ihr denkt, oh, wie war das genau? Oder was dann einfach kurz... Eingreifen. Genau. Das, das ist, können wir machen. gut. <lacht> Sehr gut. Okay. gut. okay. Na gut, fangen wir mal an, irgendwie in der Schulzeit. Ähm, tatsächlich. Ich bin, ich, also Schule habe ich nie gemocht, das ging mir nicht ab. Äh, sondern ich mein Lern Lernformat, ich nicht der Lerntyp irgendwie für Frontalunterricht. Das ähm, hat mir nie so gefallen. Dann habe ich immer auch gedacht, ich weiß alles besser und das ist ja alles easy und später machst du mir alles cool und äh, das Leben ist ja, ist ja ganz einfach äh, irgendwie so und habe dementsprechend dann auch immer eher das gemacht, was ich wollte, anstatt jetzt irgendwie einen gesellschaftlichen Druck oder Zwang auf mir zu haben. Und so ja, immer gedacht, dass das klappt eh schon alles. Und dann habe ich äh, viel Computerspiele auch gezockt damals. Das war dann so mein Leben mhm. ne? und äh, dann mich eher auf sowas fokussiert. Das hat mich dann vereinnahmt. Äh, was so ja, war
2: also ESL oder sowas?
0: <lacht> jetzt, jetzt tatsächlich <lacht> aber ich habe, ich habe, ich hab, ähm, also ich habe so, ich habe so Teams gehabt, habe da organisiert, ich habe auf Turnieren auch schon früh gespielt. Ähm, ja, nice. ja, das war schon so ein Fokus damals, und Krass. ich wollte auch immer hoch aufsteigen in die in die höchsten Ligen, also zum Beispiel Master League oder whatever. Mhm. Ne? Da, mhm. Genau. Habe ich dann auch gepackt und so, also aber der Weg dahin war gar nicht so einfach. Also ich ähm, musste wirklich, wie soll ich sagen, also du hast ja gewisse Skills, die du mitbringen musst. Einmal so Auge-Hand-Koordination, dann mhm. äh, strategisches Denken, dies, das, so, bringst du bringst ein gewisses Skillset mit. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich mit diesen Sachen stecken bleibe, dass das nicht ausreicht. Also ich, Um weiter höher zu kommen, gerade in einem Teamspiel, musst du noch mehr liefern als das und äh, ja und dann bin ich irgendwann stecken geblieben und dann musste ich mich nochmal kurz selbst analysieren hey was, was, was läuft da schief oder wo was, was ist der Unterschied und dann habe ich oder eben oder ist gemerkt, Profi
2: Gamer der richtige Pfad quasi
0: ja. <lacht> das habe ich noch nicht in Frage gestellt. ich habe also das, also, war, okay. für mich kein das Zfad, war noch, das sondern, war noch klar, gesagt, okay. genau ich habe okay. einfach intuitiv das gemacht was mir Spaß macht und so das war das habe ich gar nicht in Frage gestellt ne? jetzt äh, genau
2: okay cool
0: <lacht> und ähm, ja, und dann bin ich im Prinzip stecken geblieben dann habe ich nochmal geschaut, okay, woran liegt denn das jetzt, was, was ist denn das, und dann habe ich gemerkt, okay, es ist dieses dieses Toxische, also quasi, ich mache ja meinen Job gut, aber was, ne, wenn es nicht läuft bei den anderen, dann im Prinzip Flame, also das, diese Ausdrücke, die Gamer kennen, die ähm, die Gamer, die Teamspiele spielen, kennen auch alle die toxischen Leute bei sich im Team. Und ich war oft dann auch einer von denen, gerade wenn es nicht lief. Und da habe ich im Prinzip gemerkt, okay, du musst dich, du musst dich umkrempeln, du musst äh, ein Teamplayer werden, du musst die Leute motivieren, du musst äh, ähm, verstehen, was wer gut kann, du musst den, den, das Team abholen können, da wo es steht. Also den, den Spirit auch verstehen, wenn es ein defensives Denken des Teams ist. Du musst halt eine Taktik finden, ähm, wie wir so gewinnen können und so weiter. Und quasi diese 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 Journey so, ähm, hat mich dann auch dann erfolgreich gemacht. Dann habe ich so meine Ziele erreicht.
2: Ja, cool.
0: Und dann kam aber auch schon der Punkt, wie du sagst, so, ey, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, ähm, das ist wie wenn du irgendwas erreichst und irgendwo ankommst. Was bringt dir das überhaupt? <lacht> so toll, dann hast du irgendeinen so Account <lacht> mit irgendwelchen Sternen oder Punkten oder whatever. Dann wird es wieder zurückgesetzt nach einer gewissen Season-Zeit, Periode. Ja, Preisgelder bist, vielleicht? Ja. Nochmal?
2: Preisgelder ist immer noch ein Anreiz, oder?
0: Ja, schon. Also, wir haben da auch mal so, wir haben jetzt keine hohen Gelder da gewonnen, so also ein bisschen Hardware oder so. Ne, das war quasi so die, die, das Anfangsstadium, wie so ein Amateur-Level eher. Aber ja, das im Endeffekt, ja, für ein Living hat es nicht gereicht und, so, und sollte es dann auch nicht, weil dann im Prinzip der Kenntnis auch kam: hey, ähm, du musst also um mit den besten. Ähm, mitzuhalten, musst du natürlich maximales Talent mitbringen, auch maximale Aufopferung. da bist du schon wieder bei einem Punkt.
2: Du müsstest jeden Tag acht Stunden zocken und so weiter. Oder? Ja,
0: wohnen in einem Haus und keine Kontakte mehr. Das ist verrückt. Also wenn man so ein Leben sieht, wie dieses Leben, also es ging gar nicht klar. Und so habe ich im Prinzip wieder meine Efforts so oft in solche Sachen gesteckt und die, die sind immer verpufft. Also ne? Um, mhm. ja das, das ist dann oft passiert. Und dann irgendwann habe ich mir gesagt, okay, du musst mal jetzt was Sinnvolles draus machen, <lacht> aus deinem ganzen Nerding, ja, anstatt dass es immer nur, ja, du machst wieder irgendwas, verpufft wieder. Und so habe ich dann das mal dann angefangen, in den Job zu stecken, tatsächlich. So, okay, diese Energien waren Verschwendung steckst du mal jetzt in den Job. Und bin dann über viele Umwege, äh, habe dann... Ähm, Wirtschaft äh, studiert und äh, mit juristischem Schwerpunkt auch und bin dann aber über einen Zufall, an äh, einer Hochzeit habe ich dann mit jemandem gesprochen, der hat irgendwie gemeint, ja hier, ich arbeite mit einem großen Softwarekonzern, kannst du dir nicht vorstellen, für uns zu arbeiten. Da habe ich so gedacht, puh, keine Ahnung, nee, eigentlich nicht, so, warum? <lacht> <oder>?
2: <lacht> <Nee>. <lacht>
0: <lacht> genau. Und so ein halbes Jahr später, habe ich äh, gerade, ich habe so Module geschrieben, so Fern-, für Fernstudiengänge und dann habe ich, war ich gerade fertig damit, da habe ich so gedacht, boah, was machst du denn jetzt? So Freelancer, jetzt, what's next? Und dann also habe ich mich weiß, noch erinnert an das Gespräch.
2: Ne? Fernstudium IT oder äh, Entwicklung oder nee, was, was hast du studiert? juristisch. juristisch. Ich, hab, okay, ich,
0: hab, ich hab, genau, ich habe dann für, für Juristen Fernstudiengänge für so einen Anbieter dann, dann Module geschrieben, ne? Klausuren, mhm. äh, ein Steuerfachassistent mhm. ähm, äh, bezogenen Studiengang quasi, dass man äh, über Steuern lernt und so. Ja, da habe ich dann ein paar Sachen geschrieben ne, als Freelancer quasi und dann habe ich aber, ja, okay. dann war das fertig und dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mich noch mal erinnert in das Gespräch und habe den dann angerufen und gesagt, ey der Softwarekonzern, eigentlich doch, <lacht> ich glaube, ich mache das doch mal und äh, ja und dann habe ich dann da angefangen, das ging dann plötzlich ganz schnell. Ein, das war was für eine
1: Position, wenn ich fragen darf.
0: Genau, das, genau dann, 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 dann äh, war das als Analyst Consultant,
1: mhm.
0: Analytics Consultant, da hast du quasi äh, was soll ich sagen, ja du hilfst quasi Kunden dabei, äh, aus ihren Datenerkenntnisse Zugewinnen, mhm. ich sage das mal so. Ne? Ja. Also Daten zu analysieren. Und da gibt es ja verschiedene äh, Baustellen von, den, von der Entstehung der Daten, der Erhebung, wie legitim sind die überhaupt, bis zu, wie werden die gespeichert, wie werden die zusammengebracht. Ja? Also wenn mhm. du verschiedene Datentöpfe hast, wie werden die dann, wenn du ein Datenmodell hast, das Sinn macht, wie werden die dann äh, visualisiert. Das ist auch so ein Punkt, und auch, wie kann man vielleicht damit die Zukunft voraussagen? Also wirfst mhm. du dann Algorithmen drauf, die dann genau Data Science-mäßig hier irgendwelche Prognosen treffen. Ja? Und da hat diese, da haben viele Firmen haben da ja standardisierte Software für diese Sachen, und ja, meine Abteilung hat dann diese Sachen beraten. So, ja? Dann mhm. bist du bei Kundenprojekten mhm. und das habe ich dann jetzt ein paar Jahre gemacht. So, das war war auch cool und da habe ich dann meinen Effort reingesteckt im Prinzip, um diesen IT-Bereich dann, ja, sag ich mal, wieder zu weil was ich vorher nicht so nicht gemacht habe. Mhm. Und einer eine meiner ersten Notizen, das war dann auch oft auch so ein Running-Gag, war dann Columns ist gleich Spalten, das war, eine, das war eine Notiz von mir, ich, Danach musste ich mir aufschreiben wollen am Anfang, das Papier ist mir dann irgendwann nochmal in die Hände gefallen, das habe ich dann <lacht> meinen Kollegen gezeigt, ein paar Jahre später haben wir uns gut weggelacht. Ja, das <lacht> war <lacht> schon nice. Genau. So, so Genau, und so bin ich dann da rein ja. und am Anfang. Ich hatte auch die, die Zeit und Energie, uh, bis nachts da zu sitzen, zu nörden alles nachzuholen, ne? also was den IT-Bereich angeht, wie gesagt. Also ich, ja, cool. Ich war vorher schon so Hardware-Enthusiast, das fand ich interessant. Und jetzt ging es dann im Prinzip dann plötzlich um Software, um die theoretische Seite, um Daten und so. Ne? Und dann habe ich da meinen Fokus dann, dann draufgelegt. Drauf Aber,
2: aber gelernt hast du eigentlich BWL und Jura.
0: Ja, genau. Wirtschaftsjura und BWL davor. Ja.
2: Das heißt, du hast eigentlich mit der IT, mit IT überhaupt nicht so am Hut gehabt direkt und hast dann ja. so einen Quereinstieg ja. ja quasi hingelegt.
0: Ja, schon. Also wie gesagt, ich war schon privat. War, dadurch, dass ich Gamer war okay. mhm. und genau schon, ich habe immer Computerzeitschriften gelesen. Aber jetzt, ich habe es nie programmiert vorher oder sowas. Konnte ich auch nicht. Also. Aber
1: interessant, ich, ich glaube, das ist nicht einfach und das äh, könnte sicher nicht jeder mhm. da quer, rein zu, äh, quer einzusteigen und sich da den Großteil der Sachen mehr oder minder selbst beizubringen. Das finde ich interessant, das ist cool.
0: Ah, okay, stimmt, da gibt es ja einen Begriff für so Autodidakt, ne? also jemand, mhm. der sich dann selber Sachen beibringt durch, durch Lesen, Probieren mhm. und so. Und genau, das habe ich im Prinzip immer gemacht. Das war damals beim, beim Gaming so, das war dann beim Job-Einstieg so. Und zu den Themen, zu denen wir gleich kommen, war es dann auch so. Also, ja, Das, das zieht sich auch so durch. Da gibt es noch keine mir mir andere
2: mir Möglichkeit aktuell.
1: Ja, <lacht> <das ist lacht> nee, genau. Noch ganz, ganz kurz, um dieses äh, Wer bist du, was machst du zu, zu schließen und wir kommen da sicher ja. nachher auch nochmal drauf. Ähm, deine jetzige Position ist nicht ja. mehr Ernst. Ne?
0: Genau, jetzt habe ich gewechselt zum, zum, ja, hier zum Jahresende. In die Blockchain-Forschungsabteilung mhm. meines Konzerns. Ja, das das, das, das ist, ist schon ein big Das ist interessant, ja, da ja. können wir nachher ja.
1: mal noch mal ein bisschen detaillierter äh, drauf eingehen, was denn das so bedeutet und, und, und was du da so siehst. Cool. Mhm. Ähm, aber dann holen wir erstmal äh, die, die, die zweite Episode deines Lebens raus und zwar. <lacht> Wie bist denn du dann da auf Bitcoin gekommen und, und hast du warst du schon ja. immer geldskeptisch oder warst du mal auf der anderen Seite des Flusses oder wie, wie würdest du das als kleine Journey zusammenfassen?
0: Ja, also geldskeptisch auf keinen Fall, um das schon direkt zu beantworten. Also ich meine, wie soll ich sagen, du stellst, du stellst ja Dinge nicht in Frage, wenn es auch keine gute Alternative dazu gibt, ne? Man könnte auch die Demokratie mhm. jetzt irgendwie äh, die Schwächen aufzeigen und so, wir haben nichts Besseres im Moment. Also, sobald da, <lacht> so, dann Sehr guter Punkt, dann, ja, man,
1: absolut. Mhm.
0: Man, man, man tanzt so mhm. mit den Mädels, die da sind, gibt es so einen Spruch und das war halt mit dem Geld äh, lange auch immer so. Das, mhm. Ja, genau. Und äh, ich, genau ich, wir gehen jetzt mal zurück ins Jahr 2017, da habe ich äh, dann auch gerade, das war auch so in Anfangszeit, so als Analyst, und da habe ich mich dann viel mit Aktien angefangen zu beschäftigen. Also du hast immer, würde ich sagen, wenn du 2 wenn du Euro verdienst, dann äh, hast du kein Geld, hast ein Problem, hast du 2 Euro, hast du auch ein Problem. Da musst du mich gucken, wie du die anlegst, vermehrst, äh, sicherst, ja, genau. Das, das heißt, genau, als Freelancer
2: gut. vorher warst du quasi immer so, so gerade, hast dich, hast dich über Wasser gehalten und dann hast du auf einmal ja. angefangen, mehr Geld zu verdienen, sodass du was ja. zur Seite legen musstest oder zur Seite gelegt hast und dann erstmal überlegt hast, okay, wie mache ich das überhaupt oder wie muss ja. ich das vorstellen?
0: Tatsächlich war es so, dass ich als Freelancer, das war schon ganz gut so. also ich habe schon... Ein paar Euro verdient, aber es war halt auch unstetig. Also, ich musste mir mhm. dann einfach immer so ein Back zurücklegen und sagen: Hey, wenn irgendwas passiert, hast mhm. du immer was in der Hinterhand. Und der wächst ja aber irgendwann immer weiter. Und wenn dann, ne, es, ist, es war eher ein, zufällig, ist es zeitlich zusammengefallen, würde ich sagen. Das war nicht wegen dem Jobwechsel, aber. Ja, irgendwas das, hat dich getriggert, da, dich zu informieren, genau. dann quasi. Ja. Ja, du willst ja auch nicht, also unendlich äh, deinen Kontostand einfach ansteigen lassen, so auf dem Girokonto. Irgendwann denkst du dir so, okay, äh, meine, meine, meine ganzen Cases sind abgesichert, also was kann passieren? Ich muss umziehen, mein Auto geht kaputt, äh, ich verliere meinen Job und alles passiert gleichzeitig von mir aus noch.
1: Der berühmte Motorwurf, ne? ja. Genau,
0: irgendwann ja. ist das auch, ist es eben auch abgesichert und dann, ja, und dann, dann war irgendwie schon klar, dass, 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 es ineffizient ist, das dass, das ist ineffizient, dass, dass in unbegrenzter Menge einfach ansteigen zu lassen. Das habe ich mhm. irgendwie schon gespürt, das wusste ich schon. Ja.
2: Aber kannst du nicht erklären, Und, warum.
0: Ja, also ich wusste auch so, du, du, wie soll ich sagen, du, du, das ist, wie, <lacht> das ist wie, wie, in, wie in Videospielen. Das ist immer das gleiche Prinzip, wenn du wenn du eine gute Wirtschaft aufbauen willst, ein Videospiel, musst du am Anfang erstmal investieren, dann musst du was für sich Kraftwerke bauen, Ressourcensammler, mhm. whatever. Es ist immer das gleiche Prinzip. Du musst da erstmal deinen Fokus am Anfang drauflegen, dann, dass sich das vermehrt, dass du eine starke Economy hast und kannst darauf dann snowboarden oder aufbauen. Mhm. Ja? Und im Prinzip ist es im Leben genauso. Und dann farmst du halt, also <lacht> da farmst du auch erstmal deine Ressourcen und, und, und setzt deinen dein Fokus da drauf, musst auch deine drei äh, muss doch dann, dann irgendwie eine Strategie dir zurechtlegen. Ja, das ist dann so ein Vorgang, der dann so wächst. Ne?
2: Es, ist, es ist schon ganz geil, dass ja eigentlich äh, da Spielen oder Computerspielen ja schon auch ein, ein, einen großen Einfluss hat. Äh <lacht> Auf uns hat äh, in, in Bezug auf, wie gehen wir mit dem Leben um. Ne? Und ich, ich finde es schon auch faszinierend. Ich habe mir das damals auch gedacht, dass ich, als ich viel Computer gespielt habe äh, und dann mhm. später aufgehört habe und zurückgedacht habe an diese Zeit, dachte ich mir so: Naja, eigentlich, eigentlich ist schon interessant, dass man durchs Computerspielen auch relativ viele Lektionen fürs Leben mit auf den Weg bekommt.
0: Auf jeden Fall. Also, das würde ich niemals eintauschen. Also, die ganzen Nächte und ja, was ich da genördet habe und so. Ist, ist, also, wie soll ich sagen, man ist ja immer so die Summe der Erfahrungen äh, aus der Vergangenheit mhm. das heutige Resultat wie man da sitzt und na, das, ist, das ist alles wichtig gewesen das gehört alles mit dazu ne? also auch die, mhm. die Erkenntnisse sind ja daraus gewachsen zum Teil und, und von daher würde ich, würd ich alles so wieder machen ich bereue nichts
2: <lacht> sehr gut das, das heißt du hast dir jetzt die die Aktien erste Aktien zugelegt ein äh, Vor oder Einzelaktien oder wie hast du es gemacht
0: ja, genau. Dann erstmal halt im Prinzip äh, angefangen zu googeln, Quellen zu finden, Kollegen zu fragen, wie die das machen und so, mein Umfeld. Aber da irgendwie mein, 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 mein Umfeld eher so die Financial Illiterate ähm, überwiegend ist, also hast du irgendwie nicht den, den, den erfolgreichen Broker gehabt, den du hier fragen kannst, den Hedgefondsmanager, <lacht> den... Äh, Hedgefonds -Manager, den Trader oder wen auch immer, ja, wo ich dann sage, hey, erklär mir mal, wie das Game da läuft. Ich muss es quasi selber rausfinden, das ist, wie es so oft so ist. Ne? Mhm. Ich muss bei den, bei den Games das selber rausfinden, wie es geht. Ich kann ja jetzt keinen Pro-Gamer, wo ich sagen kann, hey, welche Zutaten, hey, wie läuft denn das, wie läuft das? <lacht> denn das? Musste dann die Journey so selber gehen. Und das war jetzt hier in, in dem, in dem Anlageding genauso. Man spricht ja auch nicht so darüber. Es kann sein, dass ich in meinem Umfeld da zwei, drei geniale Investoren habe, aber ich weiß es einfach nicht. Das kann ja genauso sein. Ne? Das,
2: mhm. das ist
0: ja auch so ein Tabuthema oft, ne? Geld investieren. Und so musste ich dann, dann irgendwie selber reinörden. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann äh, angefangen, der Aktionär zu lesen. Weißt du, so also heute lache ich darüber ne? über so Analysen von irgendwelchen Leuten, die sagen äh, Tesla, nee, das steigt nicht mehr, er würde das verkaufen, so 2017. Ne? <lacht> äh, genau, ja. Ne? Also sie, und da habe ich auch drauf gehört und, und das, das hat mich auch wieder viel gelernt, ne? dass dieses mhm. ganze dann technisch. Dass China die Analyse, Zukunft kennt
2: und was wirklich, genau, genau, genau. wirklich auch Fibonacci-Zahlen
0: und alles dieser mhm. ganze Mist. Ja? Da habe ich dann alles erstmal mir angelesen, gelernt. Äh, ich habe auch Trading probiert, direkt mal ein paar, ne, 100 Euro verbrannt und gedacht so, oh, ups, das mache ich jetzt, lass das mal besser, das machst du nicht nochmal. Genau, aber so Skin in the Game, das ist auch wichtig, auch der erste Aktienkauf, mhm. das zu beobachten, habe dann auch jeden Tag, ich habe auch einfach ein paar hundert Stunden, würde ich sagen, da reingesteckt, so an, an Lesen, Input, dann Foren, ja, Börsen-News, verschiedene Portale, irgendwie so alles aufgesogen, Bücher gelesen, ja, was, was, was ging, ja. YouTube-Kanäle natürlich auch. Ja. Was hast du jetzt gekauft? Dann, Einzelaktien oder Fonds? Beides. Das, beides ich bin so ein Typ, okay. ich muss das dann ausprobieren. Okay. Ich habe mir dann auch direkt gesagt, hey, kaufst beides und, und dann lasse ich das mal parallel laufen und dann gleiche ich das miteinander ab. Mhm. Und dann habe ich auch kurze Zeit später habe ich dann auch gemerkt, okay, für mich sind Einzelaktien die bessere Wahl, der, der bessere ja, der bessere Weg für mich. Wie hast
2: du deine, deine Wahl getroffen?
0: jetzt von den, von, den, von den Aktien, meinst du, von den mhm. Einzelwerten? Mhm. Genau. Ich kann dir schon mal meine Erkenntnis sagen, die ich die Nachhinein, die ich, die ich, die ich dann hatte.
2: Okay. Das hat ein bisschen
0: gebraucht, <lacht> aber im Prinzip nur in Gewinneraktien investieren, in Gewinnerwerten von Firmen und Produkten, die ich verstehe.
1: Mhm. Mhm. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr unterschätzter Punkt, ne? dass man, wenn man eben in einer gewissen Branche sehr viel Einblick hm. hat oder irgendwie eine gewisse Expertise, dann ist das eigentlich der unfair advantage, den du haben kannst. Wohingegen, wenn du sagst, oh, ich muss bei jedem Trend dabei sein, Renewables ja. muss ich dabei sein und, und Automotive ja. muss ich dabei ja. sein und, genau. und Biotechnology muss ich dabei sein und du hast von nichts eine Ahnung, sondern am Ende des Tages egalisiert sich das komplett. ne?
0: Richtig, und dann kriegst du ja noch so diese Diversifiz Diversifizierungsidee immer noch mal eingepflanzt an jeder Ecke und dann denkst du so, ich muss das machen. Eigentlich will ich nicht hier in den, in den und den Bereich, den ich nicht so gut kenne, aber ich muss das ja machen, weil ich muss ja diversifizieren. Das ist dann so <lacht> dieses Narrativ, das man so einge eingebläut bekommt, von dem ich heute übrigens überhaupt nicht mehr überzeugt bin. Mhm.
2: Kannst du erzählen, okay, das heißt, warum, warum du nicht mehr überzeugt bist von ja. dem Narrativ?
0: Ja, <lacht> ja, da gibt es halt äh, so ein Thema, ne? Bitcoin, das mhm. hat das alles ein bisschen durcheinander geworfen dann. Okay. Ja. Kann, kannst du dich da noch, äh, gleich dazu. da wollten wir ja <lacht> drauf hinaus, genau. so, so genau. prinzipiell wie,
1: du, du bist dann wirklich äh, gut am Investieren gewesen, hast, hast da gut, ja, äh, gut ja. deine Überlegungen gemacht, einige Stunden investiert, ja. genauso wie man es machen sollte, ja, irgendwie aus ja, verschiedenen ja. Quellen, ja. Ähm, was ist, was ist dann passiert? Ich meine, du könntest ja heute immer noch ein äh, feuchtfröhlicher Aktieninvestor sein ja, und noch genau, mal von Bitcoin genau. gehört haben.
0: <lacht> ja, im Prinzip schon, genau. Und der Witz war 2017 äh, etwa, als das war, da haben noch andere zu mir gesagt, Oh nee, Aktien, da kannst du nur dein Geld verlieren. Also quasi wie das heute ist. Ne? Das ist echt krass, sein, seine Mutter, die kaufen jetzt ETFs. Mhm. Ja, ja, das ja. war dann nicht so. Da habe mhm. ich quasi gegen alle müssen argumentieren damals. So gegen den das Strom. ist aber heute
2: teilweise immer noch so. Also ich meine, diese das Aktien, Aktien ja. sind für, ist für Deutsche
0: etwas ganz, ganz Schlimmes eigentlich. Also etwas, etwas super Riskantes. Ja, das stimmt, das stimmt. In der Bubble, wo ich jetzt unterwegs bin, da kaufen wir sogar schon Werkstudenten Aktien und Leute, wo <lacht> vor ein paar Jahren nicht gekauft hätten. Ne? Sogar, ne? Wenn dann sogar die Schwiegermutter dich nach ETFs fragt, dann denkst du so, okay, äh, also du kriegst dann schon den Geisteswandel, genau in dieser Bubble kriege ich es dann schon mit. Aber. Ja, das, 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 das war halt. Also, das ja, stimmt
2: schon.
0: Genau, genau, das hat sich schon geändert. Aber damals war das noch, ja, war ich damit quasi voll der Outsider und habe dann so zwei, drei Leute, ich rede dann auch immer gerne über diese Sachen, habe die dann so ein bisschen mit reingezogen. Ne? Die, sind, die haben dann auch angefangen zu investieren, weil wir immer viel stundenlang gesprochen haben, ne? auch so in unserer Gruppe, wie, wie ihr das bestimmt auch kennt. Ja. Und genau, dann ging das so in diesen Aktienweg. Dann haben wir angefangen, mit Immobilien uns auch dann parallel zu beschäftigen. Da gab es ja hier dieses, ne, du, du hebelst Geld und äh, ja,
1: Der, der Advantage Immobilien. der Immobilien ja. eigentlich, ne? also genau, genau, Das kriegst genau. du ja ansonsten kaum, dass du irgendwie einen Riesenhaufen Geld kriegst, um, um irgendwie dich selbst zu hebeln sozusagen.
0: Genau, genau. Ja. Und machst dann x äh, Wohnungen und Häuser und Immobilien. Und äh, dieses dieses Narrativ, diese Idee gibt es ja dann auch schon, schon länger, ne? Habt ihr und das gestartet,
1: wenn ich, wenn ich fragen darf? Also seid ihr, seid ihr diese Route ja. auch runtergegangen oder habt ihr euch da nur informiert? Und,
0: und <lacht> nee, tatsächlich habe ich dann wirklich äh, auch eine Immobilie gekauft. Also ha habe das gemacht mhm. und da bin ich auch wieder zu dem Schluss gekommen, das ist nicht mein Ding. Also, das <lacht> auch, also auch wieder wegen, das ist eigentlich Quatsch. Also das ist schon nicht. Aber eine Immobilie. Saison, wenn du, wenn du, ja, Ganz
2: kurz eine ja. Immobilie, nicht zum Selbstleben drin, sondern Immobilien, genau, die du dann genau. vermietet hast. Ne? Um genau. ich wohne selber auch im
0: Mietverhältnis. Ja. Mhm.
2: Mhm. Ja, ja. Okay. Und das Ziel war es quasi mit den Mieteinnahmen sozusagen den, den Kredit, oder ist es, den den Kredit zu tilgen sozusagen? Ne? Genau,
0: irgendwie even zu sein einigermaßen, also keinen negativen Cashflow quasi zu generieren mhm. und, ne, und quasi die Bank, der Kredit und der Mieter, und deine Efforts in Kombination zahlen dann das Ding ab in 20, 30 Jahren und ne? bist du irgendwann fein raus. Ne? Dann wieder Excel erstellen und Bank und dies und das und Klumpenrisikos, genau, <lacht> wie auch immer. Das ist, das ist, kann man machen. Aber ja, also reicht jetzt auch. Ich würde jetzt das nicht wiederholen. Genau, genau. <lacht> genau. genau. Ich, ich kenne sehr sehr der Erkenntnis. hatte, der hatte 20 Wohnungen. Der hat das richtig ins Extrem getrieben. Dann haben uns auch so kennengelernt.
1: Krass.
0: Deswegen, also mit, mit dem Thema, wo ich auch so einen Fuß reingemacht habe, und dann habe ich auch, ja, also der war dann den ganzen Tag, der war dann nur noch Vermieter eigentlich. Ne? Mhm. Da haben mhm. ihn irgendwo Leute angerufen, die haben nicht gezahlt. Da nur, also Die ganzen Challenges und die dann neu hinzukommen, die sind halt schon enorm. Also das sollte man nicht unterschätzen. So, ne? das, dann,
2: das wird dann schnell was das alles bedeutet.
0: Ne? Aber auch wie der dann schlafen geht und so, ne? Weil du hast ja dann auch diese ganzen Schulden trotzdem die sind ja trotzdem auf dich mhm. geschrieben es muss alles funktionieren ein ganzes System muss ja aufgehen deine ja Stein. du bist gehebelt die ganze Zeit ja. Ja. und vor allem Gehebeln genau das Gehebeln. Problem
2: ist ja eigentlich dass
1: es nicht immer über drei Jahre funktionieren muss oder sondern halt über 30 Jahre
0: <lacht> richtig ja. und das äh,
1: kann ich ja. schon verstehen dass ja. das hier und da für eine ja. schlaflose Nacht sorgen kann äh, genau je heftiger genau. Dieser aber Hebel Christine ist, ne?
2: Aber Christine Lagarde hat uns doch versprochen, dass es nicht zu einer Deflation kommen wird, von daher ist das eigentlich <lacht> ja ein, ein, ein gesetztes Game, was man nur gewinnen kann. <lacht>
1: aber, aber, aber um, um nochmal back on track zu kommen, also das heißt, du hast, äh, du hast so, äh, eigentlich so die, die ganzen großen Asset-Klassen abgeklappert äh, und, und genau. hast dann für
0: dich erkannt, so Immobilien ist auch nicht so geil … Aber das ist eher so im Nachhinein. Da war das ah, noch okay. die Evaluierungsphase okay. 2017, noch Aktien, da hätte ich das jetzt nicht, als Neger. das ist schon eher der Stand heute, aber ja, 2017 ja. Und, dann, und dann gehen wir zum Weihnachtsmarkt im Dezember und dann treffe ich mich da, wir treffen uns zu sechs und da sind Lehrer dabei und äh, Fachinformatiker, ne, so, eine, so eine Crew und plötzlich fangen wir alle an, hier im Dezember zu erzählen, ich stehe in, so einem, so, in so einem Kreis, sozusagen, ja, hier, Bitcoin, hast du schon mitbekommen, äh, ist ja irgendwie gestiegen. Und ich kannte Bitcoin, also ich habe tatsächlich mich schon, ich habe es mal erwähnt, oder mal die Jahre davor, mal irgendwas in den News irgendwo gelesen oder so, aber dann plötzlich steht da diese Gruppe vor mir, die da, da anfängt zu schwärmen, ja, wir werden alle reich, und das geht ja auf eine Million. und Ach, krass. Ne, Alle super gehypt, und ich denke so, wow. Vor allem, habe ich ja gerade dadurch, dass ich mich mit auch so Marktpsychologie und sowas ein bisschen beschäftigt hatte, dann gemerkt, okay, die, 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 die sind alle nur im emotionalen Modus, das, da hat es überhaupt nichts mehr Das war ja auch
2: Peak der Bubble, ne?
0: Da bist du ja gerade genau. auf, genau. auf, auf,
2: auf 16K oder so gestiegen, ne? Genau.
0: Und das war einfach nur ein Spiegel, dieser Moment, dieser, dieser, mhm. dieses Hypes auch. Ne? Und dann habe mhm. ich zu dem so gesagt, in die Runde, hey, wir von euch hatten hier ein Aktiendepot?
2: Ja, kam auch nichts. Dann habe ich nur so gelacht
0: und gesagt, Leute, im Ernst, ihr erzählt mir, also ne, die anderen so, nee, Aktien sind ja zu, zu gefährlich und bla, ich, Ihr erzählt mir, Aktien sind zu gefährlich, aber jetzt Bitcoin, das ist das jetzt hier das, das konservative Investment oder was.
2: Ne? Das, ist
0: halt, ne, ich, das ist völlig absurd. Und habe das dann auch für mich erstmal so abgehakt und ne, dann als Kuriosität abgetan. Dann ist ja auch der, der Preis dann einge, äh, eingefallen, mhm. kurze Zeit später. Und ja, dachte so, gut. Ja, ne. hat wie, der, wie
2: hat deine Crew darauf reagiert? Sind die, sind die trotzdem noch weiterhin Fans von Bitcoin geblieben? Nee, oder hat alle enttäuscht.
0: Äh, nee, gar nicht. Mhm. Alle enttäuscht, rausgegangen, verkauft, Verluste oder so. Also Tief nur gefallen. emotional, ah, okay. Genau, genau. Mhm. Auch alle Shitcoins gekauft. Also wirklich niemand fundamental Ahnung gehabt. Nur irgendwelche äh, hype youtuber geschaut. Also quasi angeheizte Stimmung gehabt. Haben mhm. wir auch nicht. Ne. Und dann habe ich mir so im März glaube ich, April 2018, dann ging es im Prinzip los. Da habe ich mir gedacht, gut, jetzt der Hype rum. Jetzt guckst du dir das mal an. <lacht> so <lacht> genauer, ne? Smart. Genau, Sehr weil, smart. Genau, weil auch, auch immer dieses, wie gesagt, sich das selber mal anzuschauen, Skin in the Game haben, diese ganzen mhm. Sprüche. Also, ne? Das Fundamental, also nicht, nicht Sachen einfach nur, 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 nur ablehnen, ich dachte, gut, das musst du dir jetzt mal angucken. Und jetzt ein guter Zeitpunkt, wo dir ja im Prinzip nicht die Hypeboys <lacht> ins Ohr schreien. Ja, genau. Ja, und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so genau, wie, was da der Triggerpunkt war, ob ich dann wieder irgendeine Headline gelesen hatte oder dass jemand erwähnt hatte. Ah doch, ich erinnere mich tatsächlich. Mir, mir, hat, mir hat jemand gesagt, <lacht> mir, hat, schon, mir hat jemand gesagt auf der Arbeit, ey, weißt du eigentlich hier IOTA? Das ist das nächste <lacht> Ding. Scheiße. <lacht> und da habe ich gesagt, gut, äh, Jota, weiß ich nicht, warum denn? Ja, so und so. Und
2: Industrie. Dann, oh, genau.
0: Und okay, und dann musst du das jetzt doch wirklich mal anfassen und jetzt mal. Und da habe ich versucht, das Thema zu verstehen ne? und habe dann angefangen. Ich habe gemerkt, okay, das ist recht groß, habe dann viel gelesen, habe angefangen Videos zu schauen, was ist denn dieses Technische, was soll in das Blockchain, dezentralisiert, was ist überhaupt der Gedanke dahinter und so weiter und habe mir dann so einen riesen Chart quasi gebaut, ich kann, das, sehen das sehen natürlich jetzt nicht alle, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt.
2: <lacht> ja, das ist dann so, tatsächlich. Oh, Heilige, krass. Ja, okay,
0: krass. <lacht> genau, genau, da habe ich dann so <lacht> das aufgemalt. Das müssen wir in den Show Notes ne? verlinken. <lacht> <lacht> da habe ich dann so aufgemalt, ne? das ist meiner, hier, so funktionieren die Transactions, aber das gebroadcastet, 10 Minuten, 1 Megabyte Block-Size, Limit, bla. Ich habe dann versucht, das Thema so auseinanderzuführen. Eine Mindmap quasi. Genau, genau. Und, und, und gucke mir das dann so an, am Endeffekt, und merke so, so richtig hast du eigentlich immer noch nicht verstanden, so richtig glauben, also da sind immer noch viele Fragen offen, ne? warum kann ich dem jetzt vertrauen oder wie ist das implementiert, also da also, waren viele so wie Werbeversprechen für mich mhm, dabei und dann, und dann wollte ich das im Prinzip weiter entzaubern, also quasi von oben das so dekonstruieren nach unten und dann ja, dann habe ich tatsächlich angefangen, habe ich gedacht, gut, okay, ich muss, ich muss die Geschichte einfach dann selber programmieren und dann habe ich gewusst, genau, ich, ich kann aber nicht programmieren. IOTA
2: nachprogrammieren oder Bitcoin?
0: <lacht> nee, nee, also, also Bitcoin tatsächlich. Weil ich habe dann Bitcoin, auch. Okay. Boah, ich muss, ich, ich, das hat auch einen Grund, weil die tatsächlich. IOTA hat mich da gar nicht so interessiert, sondern dann habe ich immer Ripple auf dem Schirm gehabt. und Das hier waren dann so meine Nords von Ripple, <lacht> ja, so eine ganze Seite. Da habe ich dann so Sachen aufgeschrieben wie, äh, das äh, ist, ist, ist eine Bridge-Currency, was habe ich hier noch stehen? Äh, Ripple ist der Company, XRP ist der Token. Ähm, nur 80% Konsensus und dies und es ist schneller und billiger. Das sind ja auch schon wieder so Versprechen. Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, ja. Ist, die, ist die Währung der Banken und dieses Narrativ. Und da habe ich also gedacht, nee, Wurden so viele richtig, gute Narrative nicht aufgebaut. Genau, genau, viele gute Narrative. Ja. Genau, die, die, stimmt, die waren gut, aber ich konnte die nicht glauben. Ne? So, weil ich das. Können mir alles erzählen, ne? mm. glaube ich euch nicht. Das ist so, gut. Und dann musste ich im Prinzip, an, also und dann, genau, und stimmt, der Punkt war, um das abzugleichen miteinander, habe ich dann Bitcoin dann doch verstanden so, oder im Gefühl gehabt, das ist der Referenzpunkt. Bitcoin ist der Referenzpunkt. Das ist die erste mhm. seiner Art. Und wenn jemand claimt oder behauptet, wir machen das besser, wir machen schneller, wir machen das günstiger dann muss es, also sie müssen sich an Bitcoin messen. Das war mir schon klar in dem Moment. Mhm, ne? Also alle neuen Projekte, die kommen, müssen sich am Bitcoin messen. und ob Ist ja auch der Narrativ stimmt. Genau, genau. Wir sind wirklich schneller, wir machen alles besser. Mhm. Stimmt es wirklich? Ähm, will ich dann auch wirklich abgleichen mit Bitcoin? Ich habe da vor kurzem auch drüber nachgedacht, wenn man jetzt zum Beispiel früher, wenn ich, äh, wenn irgendwelche neuen Technologien kamen, ähm, im PC-Bereich, jetzt Dual-Core oder Mhm. hyper oder irgendwelche Technologien jetzt im, im, im PC-Bereich dazu kamen, da war es nie nötig, dass ich selber nachgucke, wie funktioniert denn das jetzt genau, das Hyper-Threading? Wie funktioniert mhm. ein Dual-Core eigentlich genau? Wie, warum kann der Code so gesplittet werden? Kann der überhaupt gesplittet werden? Egal. Es war nie notwendig, weil, weil ich habe ja Benchmark-Ergebnisse gehabt. Äh, ja, genau, ich habe genau. Benchmark-Ergebnisse gehabt in den Zeitschriften, da konnte ich sehen, ah, das ist der tatsächliche Impact, ah, das gibt 10% mehr, 20% mhm. mehr. Es war quasi eine quantitative Betrachtung, die war dann einfach durch diese Benchmarks. Und hier im Kryptobereich hat das aber nicht funktioniert. Da ging das nicht. Ich weil, konnte weil jetzt die nicht sagen. So
1: zahlreiche sind, ne?
0: Ja, genau, also ich konnte ja. nicht sagen, Ripple ist, macht jetzt, ist besser in Sicherheit. Es gab nicht einen Sicherheitsscore von 10. Und die haben jetzt nur acht oder die anderen, ne? so das, mhm. das, das, das funktioniert dann nicht so. Und deswegen musste ich dann weiter auseinandernehmen. Und dann habe ich dann Bitcoin als den Referenzpunkt so ausgewählt, habe gesagt, gut, wenn das so der Mist ist, dann will ich den Mist erstmal verstehen und dann schauen, was haben die anderen dann besser gemacht. Also ich wollte im Prinzip deren Journey auch verstehen. Ne? von Ripple ja eine und von gute anderen. Idee. Sehr gut. Ne? Wo kommen die denn her? Und Genau, deswegen habe ich dann dieses andere Bitcoin-Chart gebaut, habe dann so gemerkt, okay, aber ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden. Und dann habe ich mir so ein, so ein Video gesehen, wie jemand zusammen mit einem anderen eine Blockchain äh, programmiert. Dann habe ich gedacht, krass, das wäre ja mal eine gute Basis. Ja, und dann habe ich dann angefangen, das hat mich dann getriggert, programmieren zu lernen. Da habe ich dann JavaScript gelernt Ach, krass. und ah. <lacht> ja, genau. Nice. Das war für mich der Punkt, da wollte ich es verstehen. Und dann habe ich dann auch so mit, mit mit Tutorials und viel Tüften, Tüfteln, so monatelang, so also meine eigene äh, Billig-Blockchain dann gebaut, ne? also die auf meinem Mac dann läuft. Geil. Geil. Genau, Geil. Die, die im Prinzip ne, ist, ist keine Währung oder so. Ne? Das ist, darum geht es nicht. Das ist Mit so eigentlich so ein Terminal-Programm. Genau, das mhm. sollten wir jetzt nicht über, überbewerten. Es ist einfach nur so ein Terminal-Programm. Dann steht dann, der hat so und so viel Balance, dann, kann, ne, dann werden mehrere Transaktionen, die werden dann gemeint. Mein MacBook sucht dann tatsächlich diesen, diesen Hash also ne, mhm. den X-Zero-Hash, -Zero also wie viele Nullen, da kann ich dann einstellen, hey, such mir einen Hash mit drei Nullen, da braucht mein Mac MacBook fünf Sekunden, wenn ich vier Nullen mache, brauche er plötzlich 20 Sekunden. Und so konnte ich dann im Prinzip rumspielen, testen und ja, habe dann so auch angefangen, programmieren zu lernen. Das, genau, das hat dann das hat dann lange gedauert, aber das hat oh. mich in dieses ganze Thema da rein reingezogen. Das ist quasi, genau, meine Rabbit, Rabbit Hole-Journey,
2: Nice. Das war so 2018, 19 genau. dann oder wie? War das,
1: wenn ich frage, war, genau. war das alles noch bevor ja. du wirklich auch mal irgendwie so investitionstechnisch dich reingewagt hast oder war das da dann auch schon passiert?
0: Naja, habe ich dann schon ein bisschen gekauft, also mhm. so mhm. Spielgeld, wie man sagt, weil ich musste, wie gesagt, ich musste mal alles testen, mich <lacht> alles mhm. anfassen musste, ich musste aber auch mal sogar so ein. So ein so ein, so ein, so ein X-Zero-Hash, das muss auch mal auf meinem MacBook, ich muss das selber programmieren, es muss selber laufen und genauso muss ich selber mich auf einer Börse registrieren, ich muss Bitcoin kaufen, ich muss auf eine eigene Wallet schieben, ne, dann sind dann 10.000 Wallet-Begriffe, alles verwirrend und gut, aber dann, ich muss dann probieren ne? und dann Elektrom mhm. aufsetzen, quasi auf dem Rechner, nice das muss dann äh, runtergezogen werden mit den Seeds, cool. dann wieder lernen, was gibt es da für Seed-Formate, bla genau, also ich muss das, ich muss das probieren, sonst... Ich muss das anfassen. <lacht> sonst, du hast den Drang sonst zu verstehen. Ich
2: nicht.
0: Ja, sonst glaube ich es auch nicht. Ne? Sonst, wie gesagt, so hier ist schneller, ist billiger, ist sicherer, das reicht mir nicht. Was, was hat's denn, <lacht> was
1: wo wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen sind, was mich interessieren würde? Ähm, also, dass es dich technologisch interessiert hat, steht ja, außer Frage, ja, ja dem, was du gesagt ja. hast und dem Werdegang und so. <lacht> Kannst du vielleicht noch irgendwie spezifizieren, was ökonomisch passiert ist? Oder also ist es, war da schon wirklich auch das ökonomische Interesse da oder war das ein Thema, was nach dieser technologischen Sache äh, irgendwann kam?
0: Sehr gute Frage. Der Witz ist eigentlich, diese, diese, also wenn du das mal selber so ein bisschen programmierst, das ist eigentlich voll billig, also es ist voll unspektakulär. <lacht> was da eigentlich passiert, da sind ein paar Lines, die sagen, ähm, äh, erhöhe die NANZ, also so eine Schleife, ne? erhöhe quasi eine Zahl. Also setze mal eine andere Zahl ein, so lange, bis das gewünschte Ergebnis rauskommt von, dem, von einem Fingerabdruck. Ne? Also macht die Grundzutaten mhm. so lange anders. Ähm, ich habe so, so eine Metapher gestern noch äh, gehabt, was war das? Genau, wenn du jetzt einen Mixer zum Beispiel hast und schmeißt da Gemüse rein, und erwartest jetzt, dass zum Beispiel, äh, wenn, na, wenn du auf den Mixer drückst, dass du deine in Zutaten reingeschmissen und äh, drückst auf Stopp, guckst dir dann das Ergebnis an in, in den Mixer und erwartest im Prinzip, dass da vielleicht so etwas wie ein Smiley erkennbar ist oder so. Das ist quasi, wie oft musst du das machen, ja, bis da ein Smiley erkennbar ist? Also musst du schon... Und, dir bis, musst du schon, ja. Genau, musst du schon... Andere Zutaten musst schon länger probieren, bis du das hinbekommst, dass es das ein gewisses Muster hat. Und genauso wenn du jetzt hingehst und äh, sagst, okay, das Smiley, wird, das, das, also zu viele Leute probieren das, das, das kriegt man zu schnell hin, ähm, dann erhöhen wir da einfach mal die, die Schwierigkeit und sagen tatsächlich, wir wollen, dass es aussieht wie die Mona Lisa. Ja? Und nicht mehr nur wie ein Smiley. Ja, ja. Und dann musst du richtig oft probieren. Und das, das ist ja ist das, was gut Computer gut können. Ja. Genau, die können ja richtig viel probieren, Milliarden Mal. Ne? So im Prinzip. Was, was, und das genau und so diese Erkenntnis, um, da ist der
2: Proof of Work ja quasi verstanden, dann gleichen Kombination ja, mit der ja, Difficult, ja. Difficulty Adjustment. Ne?
0: Genau, 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 weil dann dieses mit den zehn Minuten und was soll, also. Ich habe ich hab nicht verstanden, was das soll. Ich habe das dann alles auswendig gelernt, warum ein Megabyte Blockzahl ist? Dann kommen auch, wenn du, mhm. wenn du im Space unterwegs bist, dann kommen plötzlich Leute, die sagen, nee, das kannst du einfach hier wieder hin und mal 10, mal 100 und schon sind die Probleme gelöst. <lacht> Na, also das, das ist ja völlig ja. absurd. Aber du, du musst halt erstmal die Probleme überhaupt verstehen oder warum gewisse Designentscheidungen mhm. so gefallen mhm. sind. Und dann, genau. wenn man da nicht richtig tief reingeht, du hast ja zwei Optionen immer. Entweder glaubst du oder du verstehst. Du kannst nur äh, so... Ja. ja.
2: Total. Ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt mal äh, dann, dann den weiteren Weg anschauen, du hast, dann, ja. du hast ja nicht geglaubt, sondern du wolltest verstehen. Ähm, ja, und du kommst ja. ja eigentlich aus der ökonomischen Richtung, hast ja quasi BWL ja. studiert. Ja. Ähm, wie, wie hast denn du das Ganze aus der wirtschaftlichen Perspektive dann eigentlich betrachtet? Ich meine, du hast dann angefangen zu programmieren mhm. und dir, dir das alles äh, angeeignet, wie das, wie das technologisch funktioniert. Aber Bitcoin hat ja auch, auch, hat ja auch eine, eine sehr starke wirtschaftliche Komponente und spieltheoretische Komponente, äh, die man ja zusätzlich auch noch verstehen muss. Ne? Unter <lacht> anderem noch gehabt. die
0: psychologische, ja, philosophische. Klar, natürlich. Es gibt ja das <lacht> ja biologische ein Riesenfeld. Genau, genau. Das ist ist stimmt. Riesenfeld. Aber die, die wirtschaftliche jetzt tatsächlich. Die hat mich erstmal nicht so interessiert. Und wie gesagt, das ist auch so die, 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 die Erkenntnis aus der ganzen Sache. Heute würde ich sagen, das Technische ist noch das Uninteressanteste an Bitcoin. Das ist so, mhm. weißt du, das, das kannst du entzaubern, kannst du verstehen, aber die Implikation, die ist viel interessanter. Was bedeutet das denn? Was macht das denn? Was, ist, ja, was gibt es der Menschheit und so? Das ist viel interessant. Was macht das mit der Wirtschaft? Das ist viel interessanter, als, mhm. als jetzt äh, zu schauen, wie funktioniert ein Proof-of-Work. Und tatsächlich ist das oft so ein Fallstrick, in den viele reinfallen. Viele sagen so, ähm, kannst du mir mal Bitcoin erklären? Oder ich verstehe Bitcoin nicht. Ne? Und deswegen kann ich ja nicht, kann es ja nicht kaufen. Also erstens, natürlich, mhm. natürlich kannst du es kaufen. Du kaufst auch ein Smartphone, ein Auto, nutzt Internet. Du verstehst auch nicht, was da passiert. Das ist auch wurscht. Also ist auch egal. Du nutzt den Euro um, zum jeden zum Tag, Tag und hast keine Ahnung, was da passiert. Das sowieso, genau. Du hast keine Ahnung, ja. wie Geld entsteht. Das musste auch nicht. Du kannst doch einfach glauben, dass es, dass es oder erleben, dass es funktioniert und gut funktioniert. Und ähm, ja, wenn man jetzt die wirtschaftliche Seite dann nimmt, die war bei mir dann tatsächlich erstmal erwacht letztes Jahr, würde ich sagen. Das war dann, mhm. ist die wirtschaftliche Betrachtung viel stärker hinzugekommen. Also natürlich diese Scarcity. Also ich habe da ganz die Bücher gelesen. Andreas, äh, Antonopoulos. Mhm. Was hab ich oh, ich habe, glaube ich, alles möglich schon gelesen. Digital Gold, diese Entstehungsgeschichte mhm. von. Das ist auch sehr ähm, gut, ja. Genau, wer der hat der man überhaupt was gegangen, gemacht? Antigox, ja. ne? Capeles. Da, da war ich da mhm. gar nicht dabei in der Zeit. Also ich habe das im Prinzip dann darüber nachgeholt. Und auch die ganzen wirtschaftlichen Behauptungen und technologischen Betrachtungen, boah, das ist das, ist, das Feld ist einfach unglaublich groß. Und, und wirtschaftlich jedenfalls habe ich dann letztes Jahr, war ich noch überwiegend in Aktien drin, habe dann immer gedacht, naja, Bitcoin äh, ist so ein nettes Neben, ja, machst, du so, machst du so ein bisschen ja, so ein netter Gamble. Ja, wenn es mhm. aufgeht, dann ist cool und wenn es scheitert, geht es halt auf Null. Also du hast dieses asymmetrische, Gewinnverhältnis. Ne? Kann nur auf Null gehen, aber kann nach oben ja. natürlich das heißt, viel du hast, höher Du hast in,
2: mhm. in Euro noch denominiert, könnte man auch sagen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das also Denominator ganz klar Euro und Bitcoin nur in Vehikel, um mehr Euro zu bekommen. Also das mhm. war da so letztes Jahr. Bis ich dann irgendwie auch wieder gesehen habe, äh, bei den Aktien, wo dann super viele Leute angefangen einzusteigen, die, ich gucke mich links rechts um, sehe, die Wirtschaft geht irgendwie nach unten, wir haben Kurzarbeit, Lockdown. Äh, ähm,
1: aber alle kaufen Aktien und alles geht hoch.
0: <lacht> genau, genau. aber wir haben all time high, all time high, all time high. Und ich gucke so auf die Wirtschaft noch mal auf mein Depot und denke, das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist irgendwie Quatsch. Mhm. Ne? Also irgendwie, das ist nicht real. Also, eine Zeit lang ist es natürlich jetzt real, und noch aktuell noch, aber mhm. das, ist nicht, das, das ist nicht nachhaltig. Das, nicht nachhaltig, das hat sich ja. schon irgendwie falsch angefühlt. Ich habe gedacht, das, das geht irgendwann nach unten. Und dann bin ich tatsächlich aus dem, habe auch gedacht, ich muss irgendwann ein Haus kaufen und wollte, das war für mich schon Gamblen quasi, die Aktien weiterzuhalten. Und habe mich dann entschieden, mit Aktien aufzuhören. Also ne, mit Plus jetzt schon rauszugehen und zu sagen, gut, äh, nette Gewinne gemacht, das war's, äh,
2: geht's raus. Aber in Euro dann oder wie?
0: Ähm, genau. Ja, genau. ja, ja genau, Euro-Denominator,
2: genau, genau. ja, okay. Ja. Genau, genau. Aber du hast genau, keine Angst gehabt nicht. zu dem Zeitpunkt, ja? dass deine Euros dann weginflationiert werden?
0: Nee, null, das war doch überhaupt gar kein Thema. So, okay. ja, genau, Geil. das war überhaupt keine Angst gehabt. Und dann habe ich aber direkt, ist für mich so ein, wie so ein Vakuum entstanden, wo ich gemerkt habe, okay, du hast immer jeden Tag äh, Börsen-News gelesen, dies, das, das war auch wie ein Hobby, ne? also Aktien. Und dann habe ich gedacht, gut, <lacht> gehst jetzt noch wieder, also habe ich gemerkt, habe schon ein Gefühl gehabt, du musst in Krypto, du musst da noch musst da noch mal, noch mal rein. Und dann kam noch dieses ganze Staking-Zeug da auf und DeFi und jetzt wieder hier, hu, jetzt mhm. ist alle, alle gut gelernt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ziehst du das jetzt mal rein. Dann, lernst, und dann gehst du da weiter ins Rabbit Hole und habe dann auch angefangen, bei Bitcoin, da war der so 10.000, da habe ich gedacht, boah, der noch mal runtergeht und klar bla. Und da bin ich einfach zu dem Schluss gekommen: nee, weißt du, der, der kriegt eh neue Alltime Highs. Ist doch eigentlich wurscht, also ob du jetzt da 10% nochmal dir ab, abschneiden kannst oder nicht. Wie bist du darauf
2: gekommen, dass da dass eh, eh ein neues Alltime High kommt? Das ist ja schon, also ich meine,
0: das ja. muss ja nicht unbedingt garantiert sein. Ne? Ja gut, dann ist diese, diese Scarcity-Idee ist mir schon klar. Also wenn du ah, okay. den Fixpunkt mhm. hast und dann die, die anderen Mengen verändern sich halt, du kannst unendlich viel Häuser mhm. bauen, Aktiensplits machen, du kannst unendlich viel Geld drucken. Und auch letztes Jahr, das hat mich schon beunruhigt quasi, diese Geldmengenausweitung, die mhm. habe ich schon beobachtet letztes Jahr. Ne? Da plötzlich immer 10, 20, 30 Prozent, das fand ich schon nicht witzig. Also Inflation, ich habe schon letztes Jahr. 5%, ja, okay. ja, 5 erwarte ich dieses Jahr auf jeden Fall. Also mehr okay. sogar, über 5%. Und ich habe gehofft, nicht recht zu haben. Also ja, das ist, aber ist ja vorgekommen. Obwohl, so
2: obwohl du das gedacht hast und obwohl du so ja. agiert hast, hast du nicht, ja. hast du keine Angst vor der Inflation gehabt zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, also doch schon. Aber ich habe keine andere Wahl. Also wenn du zum Beispiel ah, sagst, willst okay. jetzt ein Haus kaufen? Du hast keine so.
2: Alternative gesehen.
0: Genau, genau, genau. Okay. Wenn du jetzt zum Beispiel auch kurzfristig Geld brauchst, also willst du ein Haus kaufen, dann willst du eine mhm. Anzahlung machen, äh, ne? dann würde ich es auch nicht in Bitcoin machen oder in sonst was. Wobei das ist ja auch kein Kurzzeitinvestmentfähiger. Das mhm. 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 ist es ja nicht. Absolut. Für Langzeit, <lacht> ja, best ever, aber für, für Kurzzeit ja, war das nicht gut geeignet. Und Dann habe ich einfach die, die saure... Pille, die habe ich einfach genommen. Und gesagt, gut, das ist, ich bin habe einfach blödes Timing jetzt. Ich habe keine andere Wahl. Mhm. Ein Teil muss ich jetzt einfach ready haben, um, um agieren zu können. Und habe dann aber auch äh, angefangen, Bitcoin nachzukaufen im Herbst letzten Jahres und gesagt, nee, ähm, auch, auch als ich hier die, die, die PayPal News gelesen habe und äh, äh, Microstrategy News und so letztes Jahr, mhm. habe ich schon, da habe ich schon gewusst, okay. Also das also geht wieder ja, los, genau. das wird big, genau. Ja, hab dann auch mit, mein, mit meinem Aktienfreundekreis, wir sind ja schon eher inzwischen ein Bitcoin-Freundekreis geworden. <lacht> mit denen Sehr haben gut. wir dann auch viel diskutiert und so und haben dann letztes Jahr schon angefangen, dann wieder nachzukaufen und auch das, das Thema komplett auseinanderzunehmen. Ne? In vielen Sessions, in vielen Sehr Stunden. Cool. Genau. Diskutiert, so dann, unterfragt, genau, genau, philosophiert.
2: Genau, genau. Sehr schön, genau.
0: So, so war dann der, der, der Stand letztes äh, so, Jahr. Was eigentlich
2: mit äh, den, sorry, zu eine Frage was ist mit deiner äh, Crew vom Weihnachtsmarkt passiert? Sind die auch wieder auf den Zug aufgesprungen oder eher nicht?
0: Ich habe die, also wie soll ich sagen, ich bin also ein bisschen zurückhaltend mit den Kryptothemen äh, Bei den Leuten und bei vielen auch. Und ich frage die dann eher oft eher subtil. Da sage ich so, und bist du nochmal bei Bitcoin dabei? Ne, wo oh nee, mhm. das kommt eh nicht mehr. Und so letztes Jahr, die ganzen Kommentare, da habe ich immer krass, so abge ab abgefühlt. Ne? So, nee, kommt nicht mehr, glaube ich nicht. Ach, das ist eh schon von gestern, ach, der halb ist eh vorbei. Ja, dann habe ich diese das ganzen nach Kommentare wie vor so. gehört. Ähm, nee, also jetzt ist meine... natürlich wieder jeder aktiviert. Das ist immer so, ne? Also wenn, wenn die Masse läuft, also wenn mhm. viele laufen, dann sind die Leute motivierter. Also jetzt kriege ich im Moment... Super viele Leute im Umfeld fangen plötzlich an, Nuri-Sparpläne zu machen. Oder Ach, natürlich, cool. das, ist auch, auch, <lacht> das ist auch bei mir in der neuen Abteilung so: Plötzlich kriegen wir ganz viele Anfragen <lacht> im Konzern, so hey, also korrigiert mir Bitcoin-Preis. Wenn der hochgeht, dann ja, sind wir plötzlich wieder interessanter. Was, was passiert da in der, der
1: Blockchain-Welt
0: mhm. gerade? Und genauso ist es mit einem bekannten Preis. Ne? Ah, der hat doch mal was gemacht hier mit Bitcoin, ja, der kennt sich so ein bisschen aus. Ne? Und es interessiert die Leute nicht, wenn der Preis niedrig ist, und wenn der Preis hoch ist, interessiert sich jeder dafür. Aber das ist auch ganz normal. Ich denke, number denke, ja up der erste ist, ist unwiderstehlich. Der, nee, genau, genau. die Number-Go-Up-Mechanismus, das ist auch der erste Sog, der dich erstmal da reinbringt. Und wenn du mhm. aber dann natürlich tief, umso tiefer du ins Rabbit Hole gehst, umso uninteressanter wird auch eigentlich dieser Number-Go-Up-Mechanismus oder die Zahlen sich. Irgendwann guckst du gar nicht mehr, Aber es ist auch, mhm. ist auch wurscht, wo es heute steht, morgen oder nächste Woche, du kannst höchstens deine, 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 deine Nachkäufe noch ein bisschen besser teilen, wenn es gerade niedrig ist, weil jeweils okay, ja, das Ding ist gesetzt, das, das ist durch, also das ist ja schon mal klar. Ne?
2: Dich interessiert eigentlich nur, wie viel Bitcoins du hast, du denominierst dann in dem Moment in Bitcoin eigentlich. Ne?
0: Ja, genau, genau, kannst dann mehr bekommen und auch, was es auch macht, also was das für einen Impact hat, was das mit der Menschheit mhm. macht, das kann ja niemand, der macht ja immer noch diese Ausblick-Geschichte, äh, das, genau, das ist nochmal eigenes Kapitel, aber ja, das, das, das war so dann die, die Journey und dann habe ich auch dann alle Bücher gelesen und auch so YouTuber, also tatsächlich auch Roman oder so, der Blog-Trainer-Kanal, das hat mich dann auch mit, mit inspiriert, überhaupt mal eine andere Perspektive einzunehmen, auch dieses, dieses Bitcoin-Maximalistische ähm, abzuklappern. Also das im Prinzip auch, die, diese Argumente zu nehmen und auf Validität zu prüfen. Mhm, und da hält, da hält, die halten auch schon ziemlich gut stand, muss ich sagen. Also das, ja, das macht schon Sinn. Da habe ich auch viel reingeguckt, obwohl ich da jetzt auch nicht mehr wo ich, ich merke auch so ein bisschen, dass ich so ein bisschen müde dem Ganzen gegenüber werde, weil auch viel immer wiederholt wird, sind so keine neuen Ideen mehr, auch mit Leuten zu sprechen, die das Thema gar nicht kennen, die sagen, was ist eine Blockchain? Oder der, ne, sonst, ich kann mit, wir können nicht mit jedem Stundenlang über <lacht> das Thema reden, aber so, dann merke ich, inzwischen würde ich gerne lieber mit Leuten sprechen, die.
2: Tiefer drin stecken. Mhm.
0: Wo man sich gegenseitig auch inspirieren kann. Und nicht nur, mhm. das einseitige Inspiration ist im Prinzip.
1: Ja. Interessant, ja.
2: Also, ich verstehe null von Technik. Aber jetzt hat meine Frau schon gesagt, wir brauchen endlich ein paar Satoshis. Dabei bin ich doch gar kein Techie. Habe ich da jetzt schon Satz oder was? Ich habe Satz auf der Wallet. Das war ja einfach. PocketBitcoin.com Der einfachste Weg, an Satoshis zu kommen. Das, das, heißt, das heißt, wir sind in der
1: Journey mehr oder minder jetzt bei heute angekommen, oder? Sehe das richtig? Oder fehlt noch was?
2: Ich, ich, ich habe noch eine Frage dazu. Was, was war bei dir? Kannst du dich vielleicht noch daran erinnern? Ja. Vielleicht war das auch ein, auch ein Prozess, keine Ahnung. Aber beschreib ja. mal, wie, wie hat das stattgefunden, dass du den Denominator umgestellt hast von, von Euro auf Bitcoin? Ja, mit der Erkenntnis,
0: also du guckst erstmal, wie Bitcoin funktioniert und dann stellst du automatisch die Rückfrage so, oh Moment, wie funktioniert das auf der Gegenseite? wie funktioniert denn das bei, bei, beim, beim fiat -Cash? Beim
2: Fiat-Standard.
0: <lacht> ja, genau. Wie funktioniert denn das da? Und auch jetzt zum Beispiel im Bitcoin-Standard selber, das Buch, war auch noch natürlich ein Riesentreiber, äh, äh, das ist sehr inspirierend, also da kriegt man viele gute mhm. Ideen eingepflanzt, ja, wo man ansetzen kann, Fragen zu stellen.
2: Mhm.
0: Und wenn du diese ganzen Fragen stellst, da kommst du irgendwann automatisch zu dem äh, Sch Schluss natürlich, ne, Fiat-Cash ist Trash, also Du kannst zu kannst gar keinem anderen Rückschluss kommen. Mhm. So, und ja, dann fragst du dich halt, was ist denn gutes Geld? Also sind es Aktien, wo ein CEO morgen irgendeine Fehlentscheidung trifft und dir der Kurs rauscht im Keller oder ähm, es werden irgendwelche Splits gemacht oder die... Der Zeitgeist entwickelt sich anders oder die, als man denkt. Genau. Wo, wo kannst du denn überhaupt gut Werte speichern und so? Und da kommst du automatisch irgendwann zu dem Schluss, dass Bitcoin absolut superior ist und dass da, da geht gar nicht. Also es gibt nicht mal nicht mal Ansatz, was so gut ist. Und es gibt auch Bitcoin und Krypto, das auch noch mal so zu trennen. Ne? das ist ganz wichtig. Mhm. Krypto ist zwar interessant, ähm, aber War Bitcoin wie ist Aktien ne? Genau, genau. Ist eine ganze. Ist was ganz eigenes. Also da, das ist unmatched. Das ist, ist ja, superior. <lacht> so, und, und wenn du das, diese Erkenntnis hast, dann fängst du natürlich an umzustellen. Und da willst du mehr Satoshis haben. Satoshis sind plötzlich interessant. Weil da weißt du, die haben einen Wert in zehn Jahren. Auch in 20 und 30 das funktioniert, das fühle mhm. ich, ja, bei, bei den anderen Sa Anlageklassen, keine Ahnung. Das zu
2: viele ich Fragen bei den anderen, ne, da sind ja. zu viele Unklarheiten, ja. zu viele un 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 Themen, die man nicht, nicht klar vorhersagen kann, ja. und bei Bitcoin ja. wissen wir wissen wir mit, mit einer so hohen Wahrscheinlichkeit, dass die 21 Millionen ja. eingehalten wird, weil jeder kauft sich in diese 21 Millionen ein, warum sollte dann jemals ein Konsens zustande
0: kommen, die zu ändern? Genau, genau, und, dann bist du, und daraus erwächst dann so die Erkenntnis, okay, äh, alle um einen herum, das ist das ist ja das Paradoxe, der Witz an der Sache, alle um einen herum suchen im Moment das neue Sparbuch. Ne? Also die mhm. Leute kommen aus mhm. Zeiten, nur hier 7% weißt noch früher, ja, ich habe noch mhm. 3% hier Festgeld gehabt und, ne, und das gibt es ja alles nicht mehr. Jetzt Negativzins, oft immer kleinere Beträge, immer höherer Negativzins, ja, alles Variablen, die angepasst werden können. Diese psychologische Barriere ist ja durchbrochen. Ne? Negativzins schon was Normales die Zahlen können dann jedes Jahr noch weiter erhöht werden, also zu unserem Nachteil. Und dieses Sparbuch, was eigentlich alle suchen, im ETF im Moment oder in Immobilien oder sonst wo, mhm. das ist eigentlich der Bitcoin. Das ist die ja. konservative Anlageklasse. Ja. Und das ist der Witz. Aber das sieht keiner um einen herum und das ist ja viel zu gefährlich. Das ist ja volatil. Mhm. Was, wenn das auf Null geht? Was, wenn das gehackt wird? Was, wenn das gebannt wird? Diese ganzen Quatschfragen, die kann, kann man ja auch immer nicht mehr hören, ne, wenn man da äh, ordentlich deine Research macht, kannst du die ganzen Dinger ja entzaubern, diese, diese Kritikpunkte. Und ich war immer tatsächlich auf der Suche auch nach Kritik. Also ich bin dann in diesem äh, badcoiner reddit oder so, ne, wo dann die ganzen mhm. Hater sich ja. treffen zu Bitcoin. Da bin ich auch immer voll dabei, weil ich immer wirklich tatsächlich sehen will, was habt ihr denn für Argumente? Also quasi sich so auf die Suche nach den besten Argumenten begeben. Das ist also mhm. die Königsdisziplin. Mhm. Und eben genau. nicht seiner eigenen Intuition zu folgen, sondern sogar eher mal versuchen, gegen die zu argumentieren. Das heißt, genau, wenn ich plötzlich verliebt bin in Bitcoin, genau, soll ich erstmal wissenschaftlich vorgehen, indem ich diese Liebe in Frage stelle und überlege, was gibt es denn für Gegenargumentationen? Und wenn du die dann aber genau in die Hand nimmst, merkst du, das ist ja völliger Unfug. So, ne? Und dann die anderen Anlageklassen und so weiter, das ist alles völliger Quatsch. Also dieses, dieses konservative Easy-Sparbuch, das jeder sucht, ist schon da. Ja, das versteht nur noch keiner. Das ist eigentlich man, nur man muss natürlich Augen sagen,
1: dass du natürlich in diesem konservativen Easy-Sparbuch, das ist definitiv der Fall natürlich, wenn man wirklich eine, eine Global Adoption hat, ja, wenn jeder das verstanden hat, jetzt ja. hast du natürlich ja. noch irgendwie das, das Premium des frühen Entdeckens, was, und das muss man ja zugeben, ja. natürlich schon ein gewisses Risiko birgt, oder? Und was auch die Leute mhm. scheu davor bleiben lässt. Aber ich gebe dir absolut recht, dass das ist das Sparvehikel, nach dem die ganze verdammte Welt gerade sucht, oder? Es genau. ist einfach nur, genau. ich möchte nicht investieren, ich möchte nicht gamblen, ich möchte nicht was auch immer. Ja. Ich möchte einfach versuchen, so gut wie möglich, mit höchstmöglicher Wahrscheinlichkeit, irgendwie die von mir erarbeiteten Werte irgendwie über die Zeit zu transportieren.
0: Ja, und nicht irgendwelche News folgen, nicht irgendwas hebeln, genau, wie bei Immobilien. Genau. Ja, nicht bei Gold irgendwie vertrauen, dass da jetzt kein Wolfram-Kern drin ist und das Ding fake ist oder. Ja, das ist der ganze Mist. Also, das.
2: <lacht> fällt weg das bei ist ein Con, der ganze Mist.
0: <lacht> ja. Eigentlich ist es obvious, aber es ist halt schwer zu sehen. Also, weil, ja. weil, wie gesagt, entweder verstehst du es. Und da musst du hunderte Stunden reinstecken, wenn jemand ja, oder? zu mir sagt, das hey, viel kannst du Bitcoin also. erklären? Da sage ich so, das ist zwei Möglichkeiten. entweder du glaubst du oder du verstehst? Aber verstehen bedeutet eine dreistellige Stundenzahl da reinzustecken. Du verstehst nicht Bitcoin mhm. nach nach einer Stunde, nicht nach zwei, nicht nach einem Wochenendseminar und auch nicht nach einem Monat nörden. Das reicht alles nicht aus. Also, das ist so groß das Thema. Da musst du einfach viel Zeit reinmachen oder du glaubst es und dann hast du halt zwei Möglichkeiten. Wenn da glaubst du halt jetzt so verrückten wie uns, die dann sagen, ich habe das, ich habe da rein, ich habe da reingeguckt, ich habe die Box hier aufgemacht. Ja, es mhm. ist gut, was da drin ist. Ja, ähm, oder du wartest halt wieder auf diesen Herdeneffekt, so wie es beim Fiat Geld ist. Du wirst damit geboren, alle nutzen das, alle vertrauen dem, also vertraue ich dem
2: auch. Keiner macht sich Gedanken darüber. Genau. Alle nehmen und darauf, und darauf
0: müssen jetzt viele Leute dann einfach warten mhm. und dann sagen, okay. Äh, also genau, glaubt man ich traue mich nicht verrückt, diese Entscheidung. Dann,
2: ja. Du meinst du es meinst, vielleicht, sie müssen warten, weil sie sagen, ich traue mich nicht, diese Entscheidung selbst zu treffen, sondern ich möchte warten, bis die Gesellschaft diese Entscheidung für mich trifft. oder sowas. Genau, bis ich
0: mit der Herde mitgehen kann, ja? bis die Herde sich bewegt und dann in der Herde bin ich sicher und dann ja. mache ich das auch. Ja? Das ist ja dieses... Mhm. So. Ja, das ist ja fast ist ein immer ein so Punkt
1: im, im Leben und bei fast allen anderen Sachen. Cool, sehr, 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 sehr coole Punkte dabei, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, mhm. Jetzt wollte ich auf jeden Fall noch, wenn wir mal so den, äh, auf die nächste Frage zugehen, die sich ja immer so mit, mit der Zukunft äh, von Bitcoin über die nächsten fünf bis zehn Jahre beschäftigt und aber auch deiner persönlichen, beruflichen, da wollte ich jetzt nochmal kurz auf die Frage ja. zurückkommen hm. bezüglich der, der Blockchain-Abteilung, in der du ja arbeitest. Ähm, hm. Natürlich nur, was du teilen darfst und kannst. Was sind denn dann so die Pläne dort in so einem Unternehmen? Wie viel Einsicht gibt es denn da rein, dass ja. vielleicht Blockchain eben nicht äh, etliche Cases mhm. löst? Nach was sucht ein Unternehmen in diesem mhm. Bereich? Kannst du da mal ein bisschen äh, konkreter werden, falls du das darfst?
0: Ja klar, also ich kann die Idee auf jeden Fall so ein bisschen transportieren. Ein großer Konzern hat ein Balance Sheet und da ist immer dieser R&D Punkt, Research and Development und natürlich äh, versucht ein Konzern immer, äh, wie soll ich sagen, neu mit dabei zu sein und nicht hinten äh, abzufallen, was, was den Zeitgeist und Technologie angeht. Deswegen investieren die immer ein paar Euro da rein, darin, auch Sachen, die jetzt nicht verkauft werden oder direkt produktiv sind, sondern sich Wissen anzueignen. Und ich bin jetzt quasi in diesem Bereich, wusste nicht mal, dass es den gibt überhaupt, weil wir in der Firma <lacht> weil so viele Mitarbeiter haben. Und genau, und ich hab, bin, da, bin da zufällig reingestolpert, weil ich habe... Anfang des Jahres ähm, sollte ich ein Thema pitchen, das mich interessiert, in dieser Analytics-Abteilung. Da gibt es da so, 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 so ein, ja, so ein Talent-Pool, da werden so ein paar Leute ausgewählt und dann können die Thema vorstellen, das sie interessiert und das pitchen. Und das habe ich gepitcht. Bitcoin. Um, genau, aber nicht direkt, sondern ich habe das Public Blockchain genannt, weil ich wusste, das ist zu... Ich wollte nicht das mitnehmen, was für diese Leute da dran klebt. Dann habe ich gesagt, im Prinzip uh, Immutability in Public Blockchains. Aber natürlich hatte ich Bitcoin gemeint. <lacht> also mhm. genau. Und habe das dann gepatcht und mit so im Endeffekt dann in Kontakt mit dieser Abteilung. Also hey, wir haben da irgendwie so eine Software, die läuft bald aus. Warum ist denn das so? Und dann habe ich dann angefangen, mit denen zu schreiben. Und dann haben die direkt gemerkt, okay, der interessiert sich für das Thema, der ist da, der ist da voll dabei, ähm, sollen wir nicht mal telefonieren? Wir telefoniert, das haben, die dann, äh, haben wir dann ein gutes Gespräch gehabt, oder nice, und dann haben sie gesagt, okay, kannst du dir nicht mal vorstellen, dass wir mal zusammenarbeiten. So, ne? mhm, genau, cool. und dann ein halbes Jahr später bin ich jetzt in dieser Abteilung. Ne? Also, ähm, Sehr cool. so das, das, das mal abgekürzt. Und, und dann habe ich erst mal ein bisschen selber, jetzt die letzten Wochen so feststellen, was machen wir denn da überhaupt? Also wir machen Wissensaufbau und da gibt es verschiedene Leute. Da gibt es Developer, die ähm, programmieren Code, die versuchen dann ähm, Datenbanken mit Blockchain-Technologie auszustatten. Also es gibt ja oft dieses Narrativ äh, Blockchain, but not Bitcoin. Dabei ist ja in Wahrheit umgekehrt. Und ähm, dann gibt es da Produktmanager, die im Prinzip versuchen mit, mit Kunden, die äh, deren Probleme zu verstehen und die dann wiederum zu lösen, ja, mit, mit Blockchain-Ansätzen, also Vertrauensprobleme und so weiter. Und dann gibt es dann so jemanden wie mich, der dann als äh, so, ja, Visionär-Spinner dann einfach schauen soll, was geht gerade im space ab wo geht die Entwicklung hin und wie kann man das eventuell für die Firma nutzbar machen, ja, diese Erkenntnisse. Und mhm. es ist jetzt nicht, da muss kein konkretes Ergebnis rauskommen. Da muss jetzt nicht, muss jetzt nicht irgendwas bauen oder so, sondern... Ähm, Im, Im Prinzip ja. du
1: kannst du researchen, Empfehlungen geben, genau. ähm, Trends genau. beobachten. Das genau. klingt ja schon ziemlich cool. Also das heißt, genau. es wäre auch durchaus in deinem Bereich sowas zu sagen wie, hey, schaut mal hier MicroStrategy, schaut mal hier ja. Square. Ähm, wie wäre es denn mit einem halben Prozent äh, eures, eures äh, Barvermögens oder, oder so?
0: Genau, also es, es geht da nicht in die wirtschaftliche Betrachtung, sondern eher zum Beispiel, okay. ähm, ähm, doch, doch, die machen das schon. Oder äh, zum Beispiel auf Twitter kann man jetzt das hin her schicken oder Hyperledger Fabric, was machen die denn da? Welche Kunden deployen gerade irgendwas? Was hat es denn mit diesen DAOs auf sich? Können wir die DAOs vielleicht irgendwie nutzbar machen für mhm. unsere Konstrukte? Was denn mit Smart Contracts? Mhm. Wenn ja, auf welcher Chain, in welchem Konstrukt? Und dann, ja, stolperst du halt. Also natürlich... Ethereum, aber dann stolperst du plötzlich auch über so RGB, also RGB, Bitcoin, diese Smart Contract-Geschichte. Das fühlt mhm. sich so an übrigens wie, wie Lightning äh, von vor fünf Jahren, so ganz experimentell, mhm. ganz am Anfang, aber ich mhm. glaube, das wird richtig geil in ein paar Jahren. Und so, das wird dann äh, the real shit, dass das mal so sagen kann. Aber ja, Genau, aber solche Einschätzungen im Prinzip zu machen, diese Blueprints zu lesen, Vorträge zu halten, Wissen aufzubauen, äh, zu connecten mit Security Research, mit ähm, äh, anderen Abteilungen, ähm, die auch quasi äh, selber Ideen haben, Blockchain einzubauen, für Vertra Vertrauensprobleme zu lösen. Ja? Also, mhm. ja. So Dematerialisierung oder, 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 oder Desintermediierung, so diese, diese zwei Bausteine. Mhm. Und, dann, und, dann ich, und genau, man, die, 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 der Konzern bezahlt eine Abteilung dafür, dass wir das Wissen ready haben, dass wir experimentieren, dass wir Prototypen bauen, dass wir Vorträge machen. Ne, dieser Arm könnte jederzeit abgeschlagen werden. Das ist natürlich auch von der Gunst der, des Boards dann abhängig. Wie, wie mhm. cool finden die das Thema gerade oder nicht? Also ne, keine Ahnung. Wie viel Werbe wird so, vor allem für die ja.
2: Kunden noch geliefert wahrscheinlich? Ne?
0: Genau, also könnte geliefert werden. Langfristig genau, zumindest, ja ja, könnte Konkretem, geliefert werden. Genau, aber so immer dieses langfristige Denken. Wo, mhm. Wie könnten wir das in, in zehn Jahren einbauen und so weiter?
2: Was, was, was gibt es denn da für Erkenntnisse? Ja. Weil, weil ich habe ich ja. Hab ja auch zwei, zweieinhalb Jahre lang Blockchain-Beratung ja. gemacht und habe da ja auch so meine Erkenntnisse gesammelt. Was, was sind so ja. die Erkenntnisse, die du jetzt mit auf dem Weg bekommen hast? Ich würde das mal gerne abgleichen.
0: <lacht> ja, also genau. Zum Beispiel eine fundamentale Erkenntnis auf jeden Fall ist ganz klar, dass, ähm, dass dieses Permission-Netzwerke eigene Nodes betreiben, Private-Blockchains, dass das nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ja. Interessant. Dann ich habe
2: ich hab ja, also zumindest, also was, was ich festgestellt habe, ist, dass man gerade mit diesen privaten Blockchain, also Permission-Blockchains, mhm. ähm, sozusagen nicht das Ziel der Immutability und der Trustlessness erreicht hat. Aber es gibt tatsächlich einen interessanten Aspekt, der dadurch in allen Projekten erreicht wurde, in die ich involviert war. Nämlich der psychologische Aspekt, die Datenpflege ja. und der Dateninput war auf einmal viel akkurater und zuverlässiger. Das ah, heißt, es hat irgendwas bei den Leuten im Kopf ausgelöst, interessanterweise. Und das mhm, ist, das ist allein, schon, allein schon dieser Mehrwert, hat es, dieser Mehrwert hat, es, Mehrwert dafür hat es sich schon genommen, diese private Blockchain einzusetzen. Obwohl es eigentlich die, die, die Ursprungsidee einer Blockchain überhaupt nicht mehr erfüllt.
0: Richtig, richtig. Genau, und, und da gibt es verschiedene Strömungen, auch, auch bei uns. Und ja, das kann ich auch beobachten. Also manche glauben noch daran, manche haben auch schon verstanden, so okay, das ist so wie ein gescheitertes Experiment gewesen, ne? weil dann deployt keiner Node. Ja? Mhm. Dann hast du plötzlich von, von zehn möglichen Knotenbetreibern, betreibt es dann nur einer, dann kannst du auch gleich eine, eine zentrale Datenbank aufsetzen. Ja, also das... Es funktioniert nicht mhm. so, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist auch nicht so, so, so easy und barrierefrei. Ne, da, genau. dann, dann hast du Spezifikationen, musst du irgendeine große Linux-Kiste hinstellen, brauchst dann wieder einen Admin dafür. Der musst nicht nur einen, du brauchst eigentlich
2: eine ganze Abteilung. Und zwar am besten bei jeder Firma, die irgendwie in diese private Blockchain involviert ist. Die, genau, die, wo genau. dann eine Abteilung eine eigene Note betreut und den ganzen Input betreut und quasi die Schnittstelle ja. zum Unternehmen rein ist. Wenn du dann quasi sagst, okay, du baust irgendwie eine, mhm. eine, eine, eine sagen wir mal geschlossene Blockchain als, als trust vehikel zwischen einem Konsortium für ein Konsortium zwischen, keine Ahnung, zehn Unternehmen oder sowas. Ja? Genau. Dann müssen diese zehn Unternehmen müssen quasi selbst die Abteilungen dafür aufbauen und diese Blockchain betreuen, weil wenn sie das alles der Consultancy abgeben, dann hast du nachher wieder vollen Trust und überhaupt, keinen, überhaupt gar nicht die, die Effekte, die du eigentlich erzielen möchtest, außer diesem psychologischen Aspekt. Diesen psychologischen Aspekt, dass die Datenpflege ähm, sauber ist.
0: Ja, hast du auch genau richtig. Genau, das, das ist interessant. Das, das, das macht auch Sinn, das wusste ich nicht. Ähm, die Frage ist dann natürlich, du zahlst immer einen Preis, also ist dieser psychologische Effekt den Preis wert, genau. den, den das kostet. Ne? Das, genau. ähm, kann ich jetzt zu den Einzelfall, ja, kann ich das so nicht pauschal beantworten. Das sollte man ja sowieso vorsichtig sein mit pauschal-Aussagen,
2: Aber. <lacht> ja. Das stimmt. Aber
0: genau, das, das, ist so, das ist so eine Erkenntnis daraus. Auch wenn man das zum Beispiel jetzt aus juristischer Perspektive betrachtet und dann schaut, okay, DSGVO, GDPR, plötzlich bist du ein Data Controller, wenn du so ein
2: Permission-Netzwerk
0: betreibst und so. Und dann da habe ich jetzt auch mal ein Research zu gemacht. Das ist ein paar Bü Bücher gelesen in den, äh, und die EU-Papers und so weiter. Und da kommst du auch zu dem Rückschluss. Ähm, du setzt dir da auch einen ziemlich unangenehmen Hut auf, wenn du quasi der Gatekeeper bist für diese mhm. Daten, weil ja, du dann auch verantwortlich plötzlich
2: dafür bist. Ne? Mhm. Ja, guter Punkt. Ich würde würd gerne, bevor wir, bevor wir zum, 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 mhm. zum Punkt kommen, noch eine kurze Zwischenfrage stellen. Und zwar, du hast du hast im äh, Vorgespräch schon erwähnt, dass du, dass du früher so ein bisschen auch Fan der MMT warst, ja, äh, der ja. Modern Monetary Theory. Äh, erzähl mal ein bisschen darüber, was hat dich da gekennt? <lacht>
0: Ja. ja, gut, klar, also dieser ganze Hebelgedanke. Ne? Also, ich meine, Giralgeld, äh, Kredit, äh, der, der ganze Kreditcharakter vom Fiatgeld, ähm, dieses, wie soll ich das nennen? Am Anfang habe ich gedacht, ne, man kann irgendwie das System austricksen, man kann es gamblen, man kann es gamen, aber im Endeffekt mhm. geht es nicht. Also, du kann irgendwann sch kommt das Ganze zurück. Also, wenn du jetzt diese, 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 die anschaust dir ähm, äh, John Law ja der, der hier durch Frankreich, also das ist ja irre, diese Geschichte, der <lacht> hier irgendwie, äh, genau, so, so ein Spieler, der von Irland nach, nach England, nach Frankreich und dann irgendwie Finanzminister, kurze Zeit der reichste Mann der Welt war, das Wort Millionär aus seiner Zeit äh, äh, entsteht und, äh, und er danach äh, mit einer Kutsche flüchtet, mit nichts und, äh, na, und das Ganze geht wieder ein Bach runter. Und das, und das ist, ist so ein schönes Sinnbild auch für unsere 50 Jahre Fiat-Experiment, die wir jetzt haben. Schon, ich habe ja. am Anfang dachte, guck mal, schau dir mal unseren Wohlstand an, bla bla bla. Aber wenn du genauer hinschaust, dann siehst du, dass dieser, dieser Peak eigentlich schon vorbei ist. Also, dass wir quasi diesen... diesen diesen äh Es gibt so einen Mechanismus in dem Spiel, der heißt Overload. Ja? Du nutzt jetzt mehr, aber musst dann später, hast du weniger, musst du dafür mhm. zahlen quasi. So. Und das ist auch wie so ein Overload- Mechanismus. Ne? Heute die, die Ressourcen der Zukunft äh, schon benutzen ja und der Steuerzahler von morgen, die Kinder, die müssen das bezahlen. Die werden zwar nicht gefragt und so, mhm. aber die müssen das im Prinzip bezahlen. Und dass es nicht funktioniert, dass du das System nicht gamblen kannst, nicht gamen kannst, dass du nicht betrügen kannst, dass du Ressourcen nicht aus Nichts erschaffen kannst und die na, heute konsumieren, morgen bezahlen, diese ganzen Ideen, das funktioniert einfach nicht. Das ist so die Erkenntnis. Und deswegen funktioniert der MMT auch nicht. Kurzfristig funktioniert, funktioniert Kurzfristig, halt, ne? genau. Diese, mhm. diese Stimulation, hey, guck mal hier, wir sind in der Rezession vorbei. Ja, ja, das stimmt schon. Aber die Rechnung kommt morgen. Ja? Mhm. Und die muss jemand bezahlen. Und ne, die, die, die gestern konsumiert haben, na, die schon tot sind, ne, deren, deren äh, Zeche ich heute bezahle als Steuerzahler, so Das ist diese Erkenntnis, die im Prinzip mich da weggebracht hat. Die hat dich dann von der MMP zum,
2: weggebracht, oder?
0: Ja, genau, zum weggebracht und hin zum, auch zu der Erkenntnis, so, dass es ehrliches reales Geld. Ne? Mhm. Ehrlich, weil die Menge begrenzt ist, weil keiner betrügen kann, weil es durchsichtig ist, wo es ist, wo es herkommt, weil es verifizierbar ist. Ähm, aber auch real, weil es eben nicht kreditbasiert ist. Also wenn ich auf der Bank eine Zahl sehe in meiner App, dann ist das schon nicht real, weil mhm. das, das Geld gibt es gar nicht. Das steht da zwar, ne? also genau allein diese Erkenntnis, so hey, hier, ich zahle jetzt 1.000 Euro ein, dann, nimmst du so die, dann nimmt der Banker so die 1.000 Euro und macht die jetzt unter den Tisch, ja? die tue ich jetzt mal in den Schrank ne? und wenn du wiederkommst, dann, dann kriegst du die zurück. <lacht> ja? Natürlich, so, dass das nicht so nicht ist, nicht. ist, sondern dass der im selben Moment diesen Stapel holt und im nächsten schon verleiht ne? und ja, so im Prinzip bei dir steht trotzdem 1.000 Euro, was ist ein Kredit? Es ist ein IOU, also ein Schuldschein, den du von der Bank hast. Und diese ganzen Erkenntnisse kombiniert und, und, und natürlich auch mit so einer empirischen Betrachtung, dass man schaut, was hat denn das Fiat-Geld gemacht? Wo ist denn unsere Produktivität hin? Kommt die denn in den Löhnen an? Sind die Leute reicher? Also ne, Haben die mehr Geld mhm. als vor 10, 20, 30 Jahren? Kann sich jemand mehr leisten? Und so weiter. Und wenn du natürlich jetzt diese Preise <lacht> anguckst, also genau, das ist einfach, das zu beantworten. Natürlich nein. Ja. Ja, das ist ja auch einfach jetzt, genau. So. Und, und das und natürlich und diese Summe der Betrachtungen und vor allem auch das, das Wissen um eine Alternative, meine um Überlegung, die hat mich im Prinzip dann natürlich komplett weggebracht. Und dann, mhm. und dann kommst du automatisch zu dem Schluss, wenn du das analysierst ja, Bitcoin, Bitcoin ist der Real Shit. Und der Witz ist ja noch, dass es das ja völlig gewaltfrei macht. Da geht jetzt nicht irgendein Typ hin und sagt, gut, in El Salvador schon, das ist jetzt nie ja. Aber okay. sonst, sonst geht jetzt nicht irgendjemand hin und sagt, hier, ihr müsst es nutzen, ja Daniel, ihr müsst jetzt hier da sparen, ihr müsst das nutzen. Das macht es ja völlig gewaltfrei. Das ist ja super mhm. defensiv.
2: Freie Entscheidung ja.
0: Das ist so mächtig, das ist so geil. Auch dieses Hayek Zitat und so. Das ist übrigens die nächste Baustelle. Ich bin mal hier die ganzen äh, österreichischen Schule Bücher. Also ich bin im Moment in Kryptografie dive drin. Ja, lese im Moment viel zu Kryptografie, nice. will das so ein bisschen mastern. Und danach kommt dann österreichische Schule. Wo also ich darf ja, das da habe ich auch schon ein paar Bücher, die ich die ich dann durchgehen will. Aber ja, natürlich umso weiter du da reingehst, umso mehr du das aufmachst, anfasst erhärtet sich immer nur weiter der der Rückschluss. Du wirst immer mehr zum Bitcoiner, also automatisch. Ich kenne noch niemanden, der diesen Weg geht und dann sagt, oh nee, das ist aber Quatsch, also jetzt bin ich aber geheilt davon. Also jetzt. Der Holger, also, vielleicht. <lacht> das, das ist ja
1: auch das ah. Interessante, oder? Das, das, das ist auch der Grund, glaube ich, für das, was du vorher gesagt hast, dass irgendwann so ein paar Argumentationsketten und Fragen einen auch langweilen, oder? Weil man ja, zumindest ja. jetzt aktuell gerade an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, ähm, ich habe wirklich alles hinterfragt und auf alles gibt es irgendwie sinnvolle Argumentationsketten von der Bitcoin-Seite und einfach dann nichts mehr darauf von der Nicht-Bitcoin-Seite, wie geht es jetzt weiter? Oder das, das ist halt dieser Punkt, an dem die meisten stehen, die irgendwie mal die 100 Stunden reingesteckt haben. Das ist schon so.
0: Genau, genau. Nicht ist es, sich, ist es sicher oder kann ich dem vertrauen oder stimmt es mit der Menge oder so triviale Dinge oder braucht man den Strom, der da reinfließt oder ja, das sind so... Entry-Level, damit muss man sich auch länger beschäftigen. Das löst es auch nicht direkt auf. Aber wenn es aufgelöst ist, dann, dann geht es halt weiter. Also das, 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 ganze mhm. ja, das hat gar kein Ende irgendwie. Das Thema es auch nicht. Ja. Das ist halt irre.
1: Ja. Was, was, was ist denn, wenn du? Ähm, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Sorry, Daniel. Ich muss, ich muss äh, mhm. gleich. Ich habe gleich hier ja, Anschlusstermin. Ähm, was ist denn, wenn du jetzt gerade eben diese Fragen hast, wo du sagst, Pool, das macht nicht immer Sinn, wenn ich da jetzt irgendwie zwei Stunden meiner Zeit aufopfere? Was empfiehlst du dann den Leuten, um irgendwie fundiert in die Sache reinzukommen?
0: Der, der, der Punkt ist, was, was willst du erreichen? Willst du den anderen überzeugen? oder was? Mhm. Mhm. Ja, Genau, da bin ich schon. So also wäre natürlich auch immer wieder Punkt, also ne? wenn, wenn ja. du sagst, ist ja einfach egal,
1: ja. Du willst die Leute nicht überzeugen, die müssen das selber finden, finde ich auch es Ist mir nicht egal, sondern meine Argument.
0: Erkenntnis ist so, dass man mit Gewalt oder. Du, du, das ist ja schon wieder ein riesen eigenes Thema. Also wenn du, wenn du mit jemandem argumentierst, dessen Position nicht auf Fakten aufgebaut ist, kriegst du den mit Fakten noch nicht von dieser Position runter das bezieht sich auf viele Bereiche und das ist bei Bitcoin das auch Das wollte ich so. gerade sagen, ja, sehr, sehr guter mm. Punkt, ja. Genau, genau. Dann müssen wir das
2: Rabbit Hole Fakten noch runtergehen, weil Fakten ist natürlich auch so ein <lacht> Thema, was man sehr stark auseinandernehmen kann.
0: Richtig, ja. Und wenn du dann jetzt dann hm, ja ich versuche das gerade so ein bisschen zusammen also zu bekommen, aber eben also.
1: ich meine nur um noch mal zu spezifizieren mein punkt hm. war eben nicht oder wie versuchst du die in vier stunden diskussionen zu überzeugen sondern ja, wenn ja, du eben ja. sagst diese zeit nehme ich mir jetzt nicht was empfiehlst du ihnen mit der hoffnung dass sie vielleicht irgendwie tief reinfallen und sich selbst diese fragen beantworten können
0: ich, ich, ja eher umgekehrt was empfehle ich dir vielleicht <lacht> Du hört jetzt doof an aber ähm, einfach ein gutes beispiel sein vorangehen lass die hm. anderen dich beobachten und wenn, wenn die merken, okay, das funktioniert für dich gut, ähm, das hat gewisse Vorteile, du bist entleitend, du, dir geht's gut, du bist besser drauf, du hast mehr Vertrauen in die Zukunft, du hast jetzt nicht diese äh, Angst äh, vor den Bildzeitungsartikel, wo steht Inflation 6% plus Deutschland bibbert oder, genau, also, und, und dann wirst du automatisch ein paar Leute mitnehmen auf diesem Weg, die werden dich sehen und dann denken, okay. Ja. Also Guck das mal, finde den, ich einen der coolsten gut.
1: Ansätze, der bisher hier mhm. genannt wurde tatsächlich. Ja. <lacht> Einfach ja. den Chill-Mode an und mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, genau. Ah, Inflation mhm. ja, interessiert mich eigentlich gerade überhaupt nicht. Ja, genau. Sehr cool. Ja. Das kann schon sein, dass das einen viel größeren Impact hat, als man denkt.
0: Du kannst doch nicht alle mitnehmen. Also, weißt du, ich meine? Du kannst nicht alle. Du kannst, es gibt ja diesen Spruch, zum das Wasser führen, nicht, ja. trinken musst ja. du selber. Aber mhm. ja, du kannst auch nicht alle mitnehmen. Das ist auch gar nicht schlimm. Das muss auch nicht sein. Du kannst auch, auch nur manchmal sagen, sage ich oft auch, hey, ich bin in dem Thema tief drin. Ich habe da jetzt mal ein paar hundert Stunden reingesteckt. Da da. Wenn dich das interessiert, können wir gerne mal ein Bier trinken. Also oder darüber. Da reicht es jetzt nicht hier gerade zwei Minuten. Ja, kannst ja ein Angebot mhm. auch machen. Das kann man ja auch. Man kann ja Angebote mhm. machen. Ne? sagen, hey, ich weiß da zwei Sachen jetzt, wenn du willst. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann, dann den Leuten auch nicht böse sein. kein Druck auch ne. ausüben. Das erzeugt ja oft auch Gegendruck. Ne? Dann wollen sie das Thema, ja, genau das, das bist du bei der psychologischen Seite jetzt. Ne? Das, die ist halt auch riesig nochmal, riesen Kapitel. Die ist
2: ne? riesengroß, ja, da, da bin ich ja. gerade auch noch an der Oberfläche am Kratzen. Das ist ein, ein riesen Rabbit Hole, wo ich jetzt mal runtergehen will.
0: Genau. Und so wie ich bei dem Gaming damals die Psychologie auch ein bisschen anfassen musste, um zu verstehen, ah, okay, wenn ich das und das mache, verärgert das Leute, aber ah, wenn die verärgert sind, spielen die nicht mehr, nicht mehr gut oder wollen oder gehen sogar raus oder flüchten mhm. oder das, so diese Erkenntnis, das, das kannst du so mitnehmen, das gilt ja überall. Also überall, wo Menschen involviert sind, ja, funktioniert es mal wieder gleich. Und dann gibt es nochmal die Massenpsychologie, ja.
2: ne? die mhm. funktioniert auch
0: nochmal ein bisschen anders. Ne? So, ja,
2: ja. Gut. <lacht> spannende spannende Kaninchenbaugänge, die, die man da definitiv noch runtergehen kann. Ja, ja. Absolut. Okay. Um,
1: aber dann, dann, dann würde ich mal hier zur letzten Frage übergehen. Ähm, Daniel, wir haben jetzt vorher gar nicht drüber gesprochen, aber ich würde einfach wieder hier die, 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 die Frage aller Fragen nehmen. Oder willst du was Besonderes nehmen? Mach mal. Nee, nee, mach mal. Okay auch auf die Gefahr hin, dass natürlich alle mittlerweile sich vorbereiten, aber egal. Irgendw irgendwann werden auch die Antworten ausgehen oder sich wiederholen, aber so, so ist es. Ja. Ähm, du hast ja, glaube ich, eh schon sehr, sehr tief blicken lassen, in, in, in was Bitcoin für dich ist und, und, und ähm, was die Tragweite dafür ist, aber hast du vielleicht so einen, so einen Satz, der es ein bisschen für dich persönlich auf den Punkt bringt?
0: Ja gut, also für mich persönlich, äh, Bitcoin ist ja eine Riesenspielwiese. Ne? Also das ist ja Wahnsinn. Da kann, ist ja Hobby, Zeit, es äh, ähm, gibt ja, also, ist, ist ein Riesenkaninchenbau. Und ein Riesenkaninchenbau ist ja auch geil. Also so, ne? Das ist jetzt für mich persönlich. Wenn du jetzt natürlich noch so einem coolen Facebook-Spruch wie äh, den, so den Leute so reposten, dann müsste ich natürlich was anderes sagen. Ne? Und dann, ich ich finde es also, also, Bitcoin ich, ist so Spielwiese. Ich finde schon,
1: <lacht> find schon den persönlichen, eigentlich den, den jetzt aus meiner Perspektive gerade wichtigeren, cooleren, weil, weil der ist immer sehr ja. viel individueller.
0: Ja, ja. ja. ja klar, das, genau, das ist für mich persönlich. Ne? Das ist für für mhm. andere Leute ist ja auch Bitcoin was anderes. Für jemand anderen ist es vielleicht ein Rettungsanker.
1: Mhm.
0: Das, ne? Beim anderen rettet es vielleicht sogar Leben, Vermögen. Manche können vielleicht besser schlafen dadurch. Manche können partizipieren vielleicht an Dingen, die sie nicht partizipieren mhm. könnten. Für manchen ist es eine Job-Opportunität. Da gibt es ja, also es ist ja was ganz Individuelles. So, aber wenn ich so in dem größeren Scale denke, jetzt irgendwie als, als Menschheit oder, oder wenn ich quasi den Blick zurück in die Zeitlinie nehme, dann würde ich sagen, dass das für mich, Bitcoin ist so die Wiedergeburt der Integrität der Wirtschaft.
2: Mhm. Äh, okay, das ist, das ist krass. Die Wiedergeburt der Integrität der Wirtschaft. Das ist ja. eine ein sehr, sehr, sehr geile Zusammenfassung. Absolut.
1: Es wird halt die meisten der Fehlallokationen wieder, wieder zurechtrücken. Ne? Die meisten Gummibänder werden zurückschneppern ja. und dann wird man eigentlich sehen, am Ende des Tages in ich weiß nicht wie viele Jahren, wer sind die profitablen Unternehmen, was sind die guten Ideen, was sind ja. die nicht so guten Ideen und so weiter und so fort. Ja. Weil jetzt gerade kannst du alle Ideen über Wasser halten, wenn du möchtest, äh, findest immer irgendeinen Idioten, der dir Geld gibt.
2: Ja. Okay, ja, cool, schön, gibt. das, das finde ich, find ich auch sehr, sehr gut. Nice. Was, was erhoffst du dir noch äh, in den nächsten fünf bis zehn Jahren für dich persönlich aus Bitcoin rauszuziehen?
0: <lacht> also aus deiner
2: Spielwiese? <lacht> Ja, ich
0: meine, ja. ich frage mal umgekehrt, was würdest du denn für dich rausziehen, damit ich so den, den Geist deiner Frage ein bisschen besser verstehen kann?
2: Also, Ach so. also ich, ich, äh, ich, zieh, ich würde für mich, für mich äh, gerne aus, aus Bitcoin ähm, herausziehen, könnte man sagen, ähm, dass, dass, äh, dass ich die Welt besser verstehe. Ich finde, Bitcoin hat mir so ein ein. Bitcoin war sehr einschlagend für mein Weltverständnis, sage ich mal, und, und äh, ist auch weiterhin sehr einschlagend für mein Weltverständnis. Und äh, ich erwarte eigentlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass mein Weltverständnis äh, durch Bitcoin noch massiv stärker beeinflusst wird, in dem Sinne, dass ich durch Bitcoin quasi mehr Dinge, in, mehr Dinge in Frage stelle einfach, ja? mehr Dinge halt verstehen möchte, mehr Dingen einen Sinn geben möchte sozusagen. Ähm, weil das ist, ich, ich, das hat keine Ahnung, das, das würde ich sagen, hat so Bitcoin bei mir verursacht. Jetzt du.
0: <lacht> ja, das ist natürlich genau das Gleiche. Also das meine ich doch eigentlich mit Spielwiese. Spielwiese ist auch, wenn ich jetzt einen Film gucke, Games zocke, irgendwie kann ich Quatsch machen. Mhm. Aber jetzt mal meine Energien sinnvoll zu lenken, in was Produktives, in was Effizientes, mein Nerding nicht verpuffen zu lassen, sondern damit mm
2: -hmm. was zu bauen. Ja, mm -hmm. Stimmt.
0: Das, das, denke ich, ist bei mir, und das geht ja vom Geiste her, ist jetzt die Antwort wie, wie bei dir. Ne? Also ich, wenn ich die mm -hmm. Welt besser verstehe, kann ich natürlich auch äh, meine Energien besser lenken. Ne? Anstatt wenn ich da ja, ziellos im All, Rumschwebe und irgendwas mache, weil ich existiere. Also genau, das ist schon, das ist schon big. Also ist auch überhaupt krass, in dieser so technologischen Exponentialkurve geboren zu sein. Ne? Da passiert so ähnlich mhm, nichts m -m. in der Menschheitsgeschichte. Jahrtausende, so bisschen Gefühlt. aus, so langsam. <lacht> ne? Und dann sind wir genau Auf in dem Zweitalter hier, krass. Internet. Ja, Demokratisierung des Wissens, dann plötzlich Smartphones und jetzt äh, Bitcoin, und das hat einen noch größeren Impact, glaube ich, als das Internet auf, auf die Welt, ja. und das ist, das ist der absolute ja. Wahnsinn, also und im Prinzip, da reingeboren zu werden in diese Zeit und dann noch ähm, gleichzeitig diese Inspiration dann mitzubekommen, genau das, 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 das Leben so abzuscannen und äh, dir die Fragen zu stellen, das Leben besser zu, zu meistern, zu verstehen, das ist schon geschenkt, das ist schon geil, und das, 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 mhm. das ja, würde ich für mich auch rausziehen, glaube ich, du.
2: Nice. Letzte Frage. Was ist Geld für dich, wenn du es in einem Satz äh, sagen müsstest?
0: Ja, also ich habe es versucht. Eben habe ich es eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Geld ist im Prinzip, wenn du das Fiat-Geld meinst, das aktuelle Geldsystem. Ne? Egal was.
2: Also, egal was. was ist, genau, was das, der Begriff, das aktuelle was Geldsystem Geld
0: ist ein gescheitertes Experiment. Das ist jetzt 50 Jahre. Also, so, das ist halt Quatsch. Mhm. Ne? Und wenn du mich fragst, was, was, was Geld für mich ist, dann würde ich sagen, was es sein sollte, denn es ist eine Bitcoin, das demokratische Geld.
2: Ja, äh, Mirko, war, war ein wundervolles Gespräch. Wir, wir sind natürlich mal wieder über der Zeit, <lacht> aber das ließ sich auch nicht verhindern bei diesem spannenden Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und dich mit uns unterhalten hast. Vielen, und, vielen Dank, ja. war sehr, sehr cool. Dankeschön an die Zuhörer. Ihr kennt das, schreibt Fab und mir, wenn ihr auch äh, eine spannende Geschichte habt, die ihr euch, über die ihr euch mit uns unterhalten wollt. Äh, da freuen wir uns sehr drüber. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Und schöne Weihnachtszeit. Ciao.